0: Sziasztok, ez a Tripodcast 47. adása. Én Lánk Péter vagyok. Én Varga Benedek. Én pedig Lénárt Gábor. Adásunk támogatói a Nikon, a Tripont és a Manfrotto.
1: S képzétek el, most már nálunk hosszabbak a nappalok, és nem nálatok. Végre irigykedhetünk rád. Nem csak
0: széjjel fagysz, de jó... Hosszan gyönyörű fényeid vannak.
2: De milyen hosszú egy nappal, nál, vagy mennyi a napsütés a sorák száma számon állatok? nézem.
1: A lényeg egyébként ennyi, hogy a, a tavaszi napi egyenlőség előtt, ugye ez március, 20, március 21-e volt, azelőtt pár nappal értük utóle magyarországi nappalok hosszát, és tök durva volt így, folyamatosan néztük vele, rával, és nagyon-nagyon gyors ütemben növekedtek itt a nappalok, és igen hamar, tehát amikor lehagytuk Magyarországot, akkor nagyon nagyobb. Tehát nem az, hogy egy-két perccel hagytuk le, hanem ilyen 10-15-20 perccel hagytuk le már eleve. És tök szép idő is van mellé, úgyhogy nagyon, nagyon jó most itt lenni.
0: Jó, nektek extra előnyötök az, hogy éjszakon vagytok, szép a nap, szöge, rendezett a környezet, nem kormosak a házak, tiszták a járdák, nincsenek minden mindenfele. Eleve sokkal szebb a környezet, mint Budapesten, ilyen szempontból. Fotós szempontból.
1: Egyébként, amikor nincsenek felhők az égen, és süt a nap, és, és már mondjuk kezd lemenni a nap. Tehát nem, nem a naplementére gondolok, hanem én ilyen, most jelenleg ilyen óraállítás után mondjuk ilyen három órától kezdve brutál egyszerűen a város. Tehát annyi üvegfület van mindenhol, és a sima utcákban is a házakon nagyon sok üveg van. És annyira szórja a fényt a sok üvegfelület, hogy olyan, olyan helyeken vannak fénybetörések, meg ellenfényes spotok, meg ilyen fényjáték a földön, meg a falakon, hogy nem is, mint ahol nem is számítaná rá, és ez öröm fényképezővel járni konkrétan a várost.
2: Igen, sokszor mondják, tudjátok, hogy a portrézáshoz mindenképpen kell, meg ilyesmi, én ezt soha nem értettem, mert amikor mondjuk ilyen helyen jársz, vagy hogyha jó spotottal, az budapesten is akár, akkor szerintem a direkt napfény sokkal jobb. Oké, okay, nem feltétlen pont a déli napfény, de ahogy Benennek is mondja, a naplemente előtti direkt napfény, az nagyon szép.
0: Nagyon jó, csak Magyarországon ez az idő, az nagyon rövid, amikor naposan süt a nap, és akkor már nagyon sárga a fény. Igen, még igen. Északon megkapod azt, hogy nem sárga fényed van, mégis jó betekintési szög a fénynek a beesési szöge.
1: Igen, ez, 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 ez is feltűnt egyébként, hogy sokkal sárgább, tehát sokkal ö, kevésbé, tehát nem ez a narancssárgás fénye van a napnak itt, hanem, hanem nagyon sok ez az ilyen aranyszíne van. És hogy nem ez az ilyen brutál erős narancssárga fényt látsz, hanem mintha egy picivel sárgás vagy narancssárgás, mint mondjuk a déli napsütés, de mégis alacsonyról jön. És közben megnéztem egyébként, a ma, vagy hát holnap ö, 31-én, 6 óra 25-kor fog kelni a nap Magyarországon, és 19 óra 12-kor fog lemenni, és Stockholmban pedig 6 óra 16-kor fog kelni, és 19 óra 28-kor fog lemenni, tehát egy negyed órával már több, több napfényünk van.
2: Egyébként Budapesten én többször megszívtam ezt portréfotózás szempontjából, hogy ugye nem akarsz kimenni akkor, amikor még túl magasan van a nap, de ugye csak akkor jut be az utcákba a nap, amikor magasan van, és sajnos nem túl előnyös a fény. Aztán amikor megvárod ugye azt a pontot, amikor lemenne a nap, vagyis hát ilyen jó szögbe világítana, akkor 90%-a az utcáknak teljesen árnyékba borul, meg semmi derítés nincs, meg feketék a falak, és kb. csak az ilyen nagyobb tereken lehet fotózni, tényleg így akár a Deák tér környéke, hőségtere, meg ilyesmi, ahol, ahol olyan a nap, hogy tud hosszú árnyékot vetni, mert egyébként csomószor nagyon rossz így az utcáknak
1: valahogy az elrendezése. Egyébként ez itt is igaz, tehát ezért itt, se, itt is vannak hosszú szűk utcák, de jellemzően egy, egy nagyobb csomópont vagy egy, egy ilyen
0: forgalmasabb helyen azért van annyi tér, hogy szépen be tudjon Igen. csütni. Budapesten erről egyébként szeretem a körúti elrendezést tehet. Mindkét körút az félkörívben határozza meg az építészetet, ezért nagyon sok utca sugárban fut. Tehát például az egyik, egyik utcában jó a napfény a másikban nem lesz jó, mert más szögben áll. Tehát az épületek igen. is szöget zárnak be egymáshoz képest, Aha. és egy New York jell- jellegű város rendezés, ahol párhuzamosak az utcák, az vagy sokkal Barcelona, szerencsésebb. Vagy Barcelona, vagy, igen. Vagy egyébként Stockholmban is párhuzamosak az utcák, majdnem. Na, az Ez sokkal is, szerencsésebb fotózás jó. szempontjából hát meg a világos homlokzatok, meg a a reklámtáblamentes épületek, az, hogy az északi városokban sokkal fontosabb az embereknek a, vagy a hagyomány őrzés, az, hogy a régi cégérek meg legyenek, hogy azok mívesen legyenek elkészítve, hogy vagy egy modern cégnek is valami ilyen normálisan igényes dizájn alapján legyen elkészült.
1: Hát ami, ami illeszkedik egyszerűen az építés. Így van, Tehát, így nem, van. Hogy olyanok a cégérek, hogyha csinálnak egy utcaképet, akkor nagyon kevés az olyan hely, ahol, ahol mondjuk a cég így kitűnne ki a, a képből. Ha, hanem dizájnjában, még hogyha ez egy mondjuk egy műanyag modern cégért, de akkor is a színhasználat, a betitípus a maga a dizájn, az az, haj az arra az épületre, vagy arra a, tehát ugye a stílus a ezeknek a helyeknek, és, és emiatt nem, nem annyira feltűnőek, és tök, tök
0: jó, jó fotózhatóak. Na szerintem. hát ez kelet-európában egyáltalán nem, nem szempont.
2: Na. Hát meg ugye mondod az, hogy tényleg hirdetőtáblák, meg tényleg a, az ilyen állami hirdetések, meg mindenféle színes foltok ugye a háttérben zavarók tudnak lenni. Ö, ugye például, ha most Londonnal összevetem Budapestet ilyen fotózás szempontból, ott is például a Budapesten csomószor észreveszem azt, hogy az ilyen, az a, tudjátok a a tipikus budapesti zöld műanyag kukák ott vannak a háttérben, még például onnan ugye ezek a fekete ilyen kúp alakú kukák vannak, és az ugye sokkal jobban bele tud olvadni egy elmosott háttérbe, mint egy ilyen Persze. kiemelkedő zöld valami.
1: Egy is ment már a második tekercs film, Az első tekercset ezt meg már közben be is szkenneltem, meg, meg meg el is a laborból, és erről nem beszéltünk még adásban, ugye múltkor korábbi adásban beszéltem arról, hogy, hogy dilemmázok Egyrészt az árban, hogy, hogy most mennyibe fog ez kerülni, másrészt meg, hogy géppel vagy kézzel hívják, ilyen, ilyen dolgokról beszélgettünk, és megkérdeztem, amikor elhoztam az első géppel hívják, és hát úgy látszik, hogy alaptalan volt egyelőre a félelmem a gépi hívással szemben. Tehát egyrészt ilyen makulátlan, cseppmentes, meg mindenféle koszmentes tekercset még nem, nem láttam, tehát, hogy semmi, tehát egy darab vízcsap nyom sincs rajta. Tehát full tiszta az egész Nega. És el nem tudom, hogy ez, a, ez most a svéd ö, fények hatása vagy, vagy az új környezet hatása de de az, mintha szebb lenne a hívás. Tehát azt, mintha a színek jobban, ö, tehát mintha tényleg szebb lett volna lélt hívva Nega, vagy, vagy valami kicsit, mintha más, másabb színeket kaptam volna a szkennelés után. Úgyhogy most majd a következő tekercs ez vagy megőrösíti, vagy megcáfolja. Azért nem olyan fogok más laborba menni, mert konkrétan 10 perc sétára van tőlünk, és tök szép az út, tehát tök szép környéken megy a, kell menni a laborba, tehát még fotó, fotózás szempontjából is tök jó. Keresztül kell menni egy viszonylag nagy csomó ponton, amit ráadásul full keresztbe süt a nap, hogyha ilyen délután mész oda, és rengeteg ember van, tehát még, még streetfotó szempontjából is abszolút jó helyen van a labor, Úgyhogy ö, valószínűleg ez lesz az ez ilyen gótúlaborom itt, itt sokholban.
2: Ezeket a képeket ki fogod rakni majd valahova? Akár a csoportba, a Instára, vagy mikor láthatjuk egyáltalán ezeket?
1: Instára már hirdettem belőle kettőt, az utolsó két képemet azt, azt Stockholmban készítettem, és ez az a van. A csoportba majd akarok nyilván kitenni belőlük, de még nem tudtam őket rendet. M- nincs még meg a, a végső szkennercucom és amíg, az, amíg nem lesz egy makroobjektívem, addig nem akarom igazándiból így olyan helyen megosztani, ahol, ahol jobb felbontásban meg lehet nézni, mint Instagramon. Hm. Ez is egyébként teljesen jó, tehát nem, nem mondanám szarnak, de, de azért még szerintem ebben van egy kicsi plusz. Tehát, hogyha tényleg no- normál monitor méretben meg tudod nézni ezt a képet, akkor szerintem egy jobb objektívvel még tudok olyan részletet hozzáadni, ami, ami hozzáad a képhez.
2: És akkor újra fogod kenelni?
1: Persze, hát nem az egész tekercset, de, de azokat a képeket, amik, amik jók, tehát amik, amik fölhasználható képek, úgymond, vagy amik, amik számomra kedvesek, vagy jobban sikerült fotók, azokat, azokat erről a tekercet biztos, hogy újra fogom szkennelni. Meg hát a, meg hát a, a
0: következőkről is addig, egészen addig, amíg nem lesz meg a makróbim. Egyfelül nagyon örülök a hírnek, menedek, hogy szép lett a tekercs, Egy kicsit keserűen hallom azt, hogy itt igazából akkor nem a technológia hibás azért, hogy egy, egy tekercs meg lesz karcolva, vagy, vagy cseppes lesz, hanem a, a technológia használata.
1: Igen, és közben tehát researcholtam a témában még egy picit, hogy sok esetben nem is feltétlenül a a, scan, a hívógép karcolja meg a tekercset, hanem maga a gép. Tehát például, hogyha ugye minden, minden alallók fényképezőgépnek a hátlapján van egy ilyen pressure plate nevű cucc, azt hiszem ez a neve, ami, ami, ami ugye azért van, hogy az folyamatosan nyomja neki a filmet, a, a, sín, a film sínnek, hívjuk így. Hát, hogy
2: síkban tartsa a filmet.
1: Így van, hogy ugye ez emiatt hát közelségban lesz ugye maga a film, miközben fotózol rá. És ugye ehhez a, ehhez a lemez kihez, mert ez konkrétan egy fémlemez, ez minden fényképezőben benne van, ugye ehhez aktívan hozzáér maga a negatív. És hogyha ezen van egy akármilyen picike porszám, vagy egy, egy hiba vagy bármi, a, mit témén, a, a festék egy kicsit följött rajta, vagy akármi hiba van ezen a, ezen a lemezen, az ugye mivel konkrétan nyomódik neki a film, ezért az meg fogja karcolni. És ugye magát az emózőt, az nagyon könnyű megkarcolni, bármilyen picike kis porszem is akár, és ugye sok esetben ez karcolja meg magát a negatívot, nem pedig a, a hívógép. De persze attól függetlenül a hívógép is meg tudja karcolni, de, de hogyha ezt normálisan karban van tartva, meg, meg tényleg oda van rá fügyelve, akkor nem hiszem, hogy ez tényleg akkora probléma lenne, mint aminek nekem bejtottam a múltkorírásban és tényleg tök jól kezelték, itt is rendesen fel van vágva, hatos, hat, hat kockánként ugyanúgy ilyen lefűzőbadják oda, mint otthon, tehát tök, tök
0: jó a szolgálás, is, meg, meg tényleg rendben van az egész szolgáltatás. Ígértük a múltkor, hogy lesznek az adásokban analóg blokkok, a múltkor sorra vettük, hogy milyen hívási típusok vannak, most, ha jól tudom, akkor a szkennelés következik. Hát, logikusan ez következik a sorban, tehát, miután előhívtad a negatívodat, tehát szeretnéd beszkennelni,
1: vagy pedig lenagyítani. Azt ugye mi nem nagyon csináljuk meg, mert ez egy külön szakma, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgyhogy ezt most egyedül hagyjuk. De igen, hát a szkennelés a következő lépcső, úgyhogy, úgyhogy most arról fogunk beszélni.
2: Ugye a csoportban volt is ez téma, és eléggé sok komment is ment rá. Azért én azt érzékeltem, hogy sokakat érdekel ez a téma, meg nekem nagyon sokan írogatnak azzal kapcsolatban, hogy ugye kipróbálnák az analóg fotózást, vagy éppen vásároltak fényképezőgépet, és hogy hova vigyék hivatni plusz szkennelni. Én meg így nézek értetlenül, hogy hát, őszintén szólva, én azért nem fotóztam túl sokat eddig analógra, mert itthon nem igazán volt megfelelő szkennelési módszer. És mondom mindig nekik, hogy Hát talán a befotózás, vagy majd talán esetleg, ha nekem megérkezik a cuccom, akkor meglátjuk, hogy mennyire tudok bérskennelést vállalni, de jelenleg én alig-alig tudok nekik ajánlani normális alternatívákat.
1: Igen, itt ugye nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy kinek mik az igényei. És most a saját példámat elmesélve nekem, maga a filmes fotózásnak a, a cselekménye, az, hogy kimegyek és filmre fényképezek, és közben nem látom a képet, és, és, és hogy teljesen másfajta tudatállapotban fényképezek, mint digitálisra, és ezt rengeteg ember már elmondta, hogy sokkal jobban benne tudsz maradni a pillanatban, sokkal jobban tud, ott tudsz maradni az eseményekben, mert egyszerűen lehet azt mondani, hogy jaj, hát én majd nem nézem a digi, digi képernyőjét a fényképezőgépeknek, de hát de nézed, tehát hogy az, az, és én is nézem, és mindenki nézi, és egészen addig amíg Ténylegesen fizikailag képtelen, képtelen vagy visszanézni a filmet, vagy az elkészült képet. A, a, addig, ben, addig ott lesz mindig az, hogy akkor is meg fogod nézni. És teljesen más, más tényleg teljesen más, hogy film, És ezt nagyon, most nagyon-nagyon-nagyon elkaptam már, és nagyon-nagyon szeretem. Meg, meg ugye emiatt is kezdtem el. 2014 környékén. És mindig is az volt a, az utolsó pontja ennek a, ennek a hobbinak, ami miatt sosem tudtam benni igazán elmerülni, vagy sosem mertem az endéből elmerülni, hogy hogy az Istenbe tudom digitalizálni normális áron és normális minőségben, vagy jó minőségben a, a fényképeket, mert egészen eddig azt tapasztaltam, hogy megvettem a tök drága filmet, a filmet, a nagyon jó minőségi filmet, Port 400 akár tehát nem feltétlenül a, a legolcsóbb C200-ról beszélek, és egyszerűen szar volt a, a végeredmény, és nem, nem éreztem azt, hogy ódákat zengenek az emberek arról, hogy mennyire jó a filmre fotózás, és mennyire szépek a színek, és mennyire többet tud adni bizonyos. De meg látod ugye a külföldi videókban. A, Így van. Azt, De hogy meg, mi a minőség. Igen. És, és amikor megkaptam a laborból a szkenneket, vagy mondjuk az otthon az első Epson V5, v V5, 550 es lapszkenneremmel beszkenneltem a tekercseket, hát azt láttam, hogy ez egy kalapszar. És hogy mi az Istennek fotózni egy amikor tök szar a végedmény. És most, most ott tartunk, hogy talán ezt sikerült megugrani, hogy ez ne így legyen.
0: Hát Gábor posztja volt volt egyértelmű egyébként ez, hogy a, a, arról mentek a kommentek, hogy úgy néz ki, hogy sokkal fontosabb az, hogy hogyan szkenneled be, mint hogy milyen filmet választasz. Hát ez azért nem teljesen igaz. Ez azért... Úgy, vagy úgy értve, hogy ha szarulsz akkor mindegy milyen filmre, nem is akkor mindegy. Akkor ez így de, van. Most tekintsünk el attól, hogy milyen szín profilja van
1: annak a filmnek, hogy most a, a sárgák azok sárgák, vagy zöldek, vagy a kékek milyen kékek, pirosak milyen, most ezt, ettől a részletet tekintsünk el, nézzük a filmet úgy, mint, mint hogy egy csupasz digitális szenzor lenne, aminek az az egyedüli attribútum, ami tud változni, hogy mekkora dinamika átfogása van. És a, az olcsóbb versus drágább filmek között a legnagyobb különbség ebben van. Tehát míg mondjuk egy portra 400-ra tudsz bőven hibázni, vagy bőven olyan árnyék különbségeket lefotózni, hogy így digi, még digitális hason tudnád megcsinálni. Addig mondjuk egy olcsóbb, akár egy C200, vagy egy, akár egy, egy olcsóbb Kodak filmre ezt nem tudnád, tehát ezt nem tud megcsinálni. Tehát ott ugye befog a a, a a világos rész meg be fog bukni feketébe a sötét rész. És ezért érdemes az Andy Ball drága filmre fotózni, hogy ezt, ezt ki akarod használni.
2: Hát meg ugye sokkal finomabb ugye a grain, tehát ha például éles lencséket veszel drágán, éles objektíveket, akkor annak a az előnye sem jön ki egy durvább grainnel megáldott filmnél, mert ugye egyszerűen nem kapod meg azt a finomságot, amit azt a pár per milliméter élességet, amit egyébként megkapsz egy finomabb zajtextúrájú filmnél, tehát például egy portránál sokkal jobban érzékelhető mondjuk a Sigma Artobiknak az élessége, mint a C200-nál, mert egyszerűen egy finomabb textúrájú film nagyobb a felbontása, nagyobb felbontásban lehet szkennelni, és akkor még mindig éles lesz, és Kevésbé zajos,
1: úgymond. Igen, nyilván ez az azt jelenti, hogy mondjuk egy olcsó film nem éles, csak a relatív élessége az számodra kevésbé jön ki, mint mondjuk egy, egy fine grain film esetében.
2: Igen, a színekre visszatérve meg, megint az van, hogy a mondtad Peti, hogy nem mindegy, hogy van szkennelve. Hát igen, de a színek nem feltétlenül a szkennelés módszerétől függ, hanem még pluszban a szoftveres feldolgozástól is, mert ugye ugyanazzal a szkennerel utána több különféle szoftverrel, többféle pluginnal, vagy akár Capture Van versus Lightroom-mal, vagy akár a szkennel saját szoftverével teljesen különböző végig eredményeket lehet kapni.
0: Én a szkenneléssel kapcsolatban az első ilyen, első negatív élményemre emlékszem nagyon intenzíven, akkor nagyon büszkén bevittem életem első tekerc filmét a pálvölgyi fotóba, a Vesztenbe, semmit nem tudtam a fotózásról, tényleg, tehát én nagyon az a kezdetek kezdetén volt mindez, és akkor megkaptam, és így büszkén mondtam, akkor ez ugye full analóg. Ja nem, beszkenneltük, és kinyomtattuk egy digitális nyomtatóval, tehát egy digitális alakítottuk, és emlékszem arra a csalódottságra hogy basztus, én nem akartam, hogy digitális képem legyen. És tök furcsa, mert azáltal, hogy hiába fotóztam, hiába fotóztam filmre, végül digitális lett a fotó. És Benedek mondta, hogy most a le- levilágításról nem fogunk beszélni, mert nem napi rutinunk ez. Nem tudom, egyébként csak kíváncsi, hogy a világot le már magatoknak negatívot?
1: Én fekete fehéret már többször is, és kétszer tök fán. Tehát ez, ez számomra ugyanaz, mint a filmhívás. Itt jó találni itt egy kicsit tudsz kreatívabb lenni, de számomra pontosan ugyanaz, ez egy kötelező valami, amit meg kell csinálnod ahhoz, hogy lásd a képet. És amíg kettő órán keresztül azért küzdök, hogy előjöjjön egy darab kép a tekercsről, szarul, Addig igen, ez nem, ez nem érdekel. Tehát, hogy tök jó fel, meg tök jó mód, aki próbál, hogy azt beletettem a hívom, és akkor látom, és akkor a piros fényben minden. baromi jó élmény kétszer, de hogy én ezt hosszú nem tudnám csinálni, mert annyira, annyira elveszi. Nekem a fotózás az nem ebből áll a fotózásból. Tehát én ki szeretném menni az utcára és fényképezni. És ezeket az ilyen, hogy mutassuk meg a képet a világnak, dolgot, ezt minél kevesebb idő alatt, minél legjobb minőségben akarom látni. És jelenleg ez a ez most a befotózás számomra, és nem akarok, tehát tök jól lenagyítani a képet, mert hát a színes nagyítás az meg még külön szakma, de hogy nekem ez engem eddig a pontig érdekel körülbelül.
2: Gábor? Én a fotós suliban ennek a piros lámpás élménynek a részese voltam, ugye a laboros, ilyen fotoelőhívós, igen, csináltunk meg, ugye a Tábori Ádámmal meg Benedekkel egyszer csináltunk ketten, a, a, akkor még met, BKF, vagy lehet, hogy már akkor Metropolitán volt, de ugye ott egyszer bementünk, ugye, és akkor ott is csináltunk hívást, tehát valamilyen szinten részese voltam ennek, de egyszer sem ugye a saját fotómat hívtuk elő, mert a suliban is valakiét, meg ugye amikor a Benedek fotóját, vagy az Ádám fotóját hívták elő, ugye akkor én még közelében nem voltam annyira ennek az analóg dolognak. És őszintén, szóval mind a két alkalommal nem annyira figyeltem erre. Tehát, hogy amikor ugye Ádámmal meg Benedekkel voltunk így a laborban, akkor így úgy voltam vele, hogy hát ez ilyen izé, ö, hóbort, és akkor én úgy sem fotózok analógra, annyira nem érdekel, kicsit úgy, mint ahogy most Peti van vele. Az iskolában meg úgy voltam vele totálisan, hogy fú, mekkora baromság, miért tanulunk mi analógot, akkor még ugye alig ugye éppen, hogy elkezdtem fotózni, és akkor ilyen nagy, modern gyereknek tartottam magam, hogy én már nagyon a digitális kor szülötte vagyok, és akkor százszor jobban érdekelt inkább mondjuk a Photoshop, mint az analóg fotózás, és totál úgy voltam vele, hogy mi haszna van annak, hogy a laborban itt vagyunk, a real life fotós tudásban, mert hogy miért kell nekem ezt tudni ahhoz, hogy én fotós legyek, és igazából totál mondhatjuk, hogy nem érdekelt akkor ez a dolog, és nem is sok maradt meg belőle. Emiatt el is gondolkodtam rajta, így, hogy többször ö, voltam ugye a lapforátnak az oldalán, ö, most, hogy nézegettük a szkennelés árakat, és hogy ők tartottak ilyen workshopokat korábban, meg levilágítós ö, oktatást, meg ö, a saját képeidet is le lehet világítani náluk, hogy, hogyha majd nem lesz ugye vírus, akkor remélhetőleg indítják ezt, mert már két-három főtől is lehet menni, és, és akkor lehet, hogy majd egyszer neveznék egy ilyen labforáltos workshopra, meg az analóg kafénál is voltak ilyenek, és egyébként nem is volt vészes az ára, tehát lehet, hogy majd egyszer elmehetünk, hogyha, hogyha nem lesz vírus. Egyébként,
1: amit a Pálvárdi csinált neked, Peti, az alapvetően nem hülyeség. Tehát sokkal könnyebb bedigitalizált és digitálisan feldolgozott fotót kinyomtatni jól, mármint hogy jól feldolgozni és kinyomtatni, mint egy fotót jól lenagyítani. És tehát úgy értve jól, hogy a hogy megeditálva jól. De, de ezt szóval kicsit ejtsük ezt a témát, Igen. mert a szkennerről akarunk beszélni.
2: Meg egyébként visszatérve a méretesen mindegy, mert valószínűleg kaptál 10-15-ös Igen. papírt,
0: ott rohadtul nem látszik a különbség. H4-esbe hívattam elő a képeimet egyébként, és annyit tennék csak hozzá, hogy nekem az analóg fotózásnak egyik le- a legszebb élménye volt a levilágítás. Tehát az, amikor a papíron megjelenik a kép, az, az, nagyon szép élmény tényleg, csak én ezt
1: nem bírnám csinálni. Tehát tényleg most úgy kép, hogyha ebbe belegondolok abba, hogy végzek a tekercsel, megkapom a laborból, hazahozom, és csinálok a kontaktot először, hogy lássuk. Bárja kicsiben. Bárjabb, ennek
2: nem neked kell, le is világítathatod.
1: Hát igen, csak akkor az nem úgy csinálják, hogy én akarom. Ja, értem. Amikor lenagyítesz le- le egy-, egy fotót, akkor, hogyha bután egyszerűen csinálod, akkor egy ez egyből ugye lenagyítod, aztán hello. Viszont ugye ennek a szépsége ez abban rejlik, hogy ott maszkolgatsz, meg kitakarod, Fel. meg az egyik további továbbvilágítod, ugye azzal felemeled, mondjuk a shadow-t, vagy ja, ja. visszabeszed a highlight-okat, és ezt mindenkinek szerintem legalábbis a saját ízlése szerint kell megcsinálni. Tehát ez, ez megint olyan, mint hogy a scanner-t szken- is sem adom ki, a saját kezemből, meg az utána való feldolgozás. Ez, ez úgy képzétek el, mint hogy a raw fotó feldolgozást, az teljesen kiadnád a kezedből. Tehát megvan a, leválogattad a fotókat, és a full nyers ö, fényképeidet átadod egy másik embernek, és én most nem arra gondolok, hogy ö, rendezvényt, vagy esküvőt, vagy, vagy, vagy egy, egy rutin melót kiadni ö, feldolgozással, hanem tényleg a saját personál projektedet, amiben jelentős része van annak, hogy te azt hogy fényeled azt a fotót, milyen színvilágot adsz neki, a milyen hangotot az a fényképnek. Ezt nem tudod kiadni a kezedből, mert ez nem a sajátod lesz. És nekem való az analóg, ez ugye itt van, és, és ezért sem merült föl soha a fejemben azt, hogy ezt kiadnám. Meg hogy ez, valószínűleg miért nem is akarom lenagyítani őket. Tehát, ha
2: visszakanyarodunk a szkennelés témához, ezért nagyon fontos az a kérdés, hogy mit jelent neked egyáltalán az analóg. Mert hogyha például csak point and a buliba mész fotózni vele, hogy ne a drága fényképezőgépedet vidd el a buliba, és nem annyira kell neked a hiperszuper minőség, csak szeretnéd kicsit átérni az analóg feelinget, és nem akarsz órákig szórakozni azzal, hogy a porszemeket retusáld a photoshopban a fotóidon, meg hogy a színeket halálpontosan beállítsd a saját ízlésed szerint, hanem csak vissza akarsz kapni néhány printet az estéről, vagy éppen digitális formában meg akarod osztani a haverokkal azt a néhány képet, vagy egyáltalán csak kísérletez az egész analóg dologgal, és örülsz annak, hogy egyáltalán sikerült valami képet a végére összehozni, és annak tök mindegy a minősége csak nagyjából lást, hogy mit fotóztál, akkor tökre elég nagyjából bármelyik laborba bevinni, és akkor mondhatni kapsz belőle egy nézőképet, de nyilván ennek van egy magasabb szintje, amikor tényleg te akarsz kontrollálni mindent, amikor tényleg az analóg fotózást, az ilyen kicsit ilyen művészi <gül> kiélésre használod, meg, meg tényleg van egy ilyen maximalizmus például bennünk, hogy ahogy a Benedek is mondta, azért ha fotózok egy Portra 400-ra, és beütem a Google-be, hogy hogyan néz ki a Portra 400, akkor azért nagyon gáz, hogyha nem azt a minőséget kapom meg a laborból. És ezen agyaltunk nagyon sokáig, hogy hogyan tudjuk elérni házilag ezt a minőséget, mert ugye van csomó megoldás erre, amit a laborok is csinálnak, a külföldi nagy laborok, csak egyszerűen nincsen 3 millió forintunk megvenni a Noricú gépet, amivel a nagy laborok dolgoznak. És akkor mindannyiunknak el kellett gondolkodni, hogy mi beruházzunk be, melyik eszközbe, ami így árérték arányban hozza is a minőséget, de azért így emberi pénztárcával még megengedhető.
1: Nagyon fontos már az elején. Leszögezzünk szerintem azt, hogy amíg évi, tehát nem havi, hanem éves szinten pártekersől, 10-15-sről beszélünk, vagy kipróbálás szintén tart valakinek azonó fotózás, addig kár azon morfondíroznia szerintem, hogy milyen ö, szkennerbe fektet bele, vagy milyen szkennert vegyen, mert nem fogja visszahozni az árát. Tehát, hogyha mondjuk évi 10-tekercset lősz el, vagy mondjuk egy-egy projektet, mondjuk kitalálsz magadnak egy projektet, és mondjuk az, a, arra elősz 5-6 tekercset, azt még jó minőségben, tehát nem a nézőképes minőségű szkennerben, hanem tényleg egy, egy akár egy Nikonos, egy, mondjuk egy leforáltban egy, egy jó Nikon szkennerrel beszkennelve, ami azért több pénzbe kerül, mint a sima szkenner, akkor is még bőven kevesebb pénzt költöttél arra, mint, egy, mint ha megvettél volna egy jó szkennert, amivel hasonló minőséget tudsz elérni. Tehát így tényleg, tényleg olyan embereknek érdemes azon gondolkodni, hogy, hogy vegyen szkennert, aki, aki rendszeresen fényképezen a legyen, az bármiféle indítatás, akár csak a hobbi projektjét fotózza filmre, akár csak a nyaralásait, akár ezeket a pointers De tényleg, hogyha mondjuk havi, havi szinten legalább egy tekercs elmegy, vagy mondjuk évien 20 tekercs, 20-30 tekercs elmegy, akkor már azért érdemes rajta elgondolkozni.
2: Szerintem akkor esetleg vegyük végig azt, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek akkor, hogyha ha nem akar otthon szkennelni, és aztán ugye ehhez képest, mit jelent az otthonszkennelés. Jelenleg én itthon, amiket lehetőségeket tudok, az ugye az egyik, amit már mondtunk, és tényleg nincsen köztük sorrend, tehát nem minőségi sorrendbe haladunk. Ami most nekem elsőre eszembe jut, az ugye volt, amit mondtunk már egyszer az adásban, a főfotó, ahová bemehetsz, és Kifizetheted óra bérbe, hogy te ott legyél, és ott van egy flatbed scanner, egy Epson V600-as szem, és akkor ott beszkennelheted a saját dolgaidat. Ez az egyik lehetőség. Majd mi nem sokább beszélünk arról, hogy mi a flatbed meg a nem flatbed között a különbség. Csak,
1: mik a
0: különböző szkennertípusok, meg az miért jó, vagy miért nem jó? Vártok ha nagyon, nagyon belevenjünk, lehet, hogy ezzel kéne kezdeni, mert aztán nem lehet majd követni a, a típusokat. Az első, első ilyen szkennelési élményem az, hogy a szkennerek rohadtul drágák. Hát már eleve ott kéne elválasztani a dolgot, hogy miért nem szkennelünk itthon. Azért, mert az itthoni szkennerek, amik, amik elérhetőek, tehát nekem, nekem majdnem mindig volt szkenner a háztartásomban, irodai szkenner, nagy dokumentum szkanner, és hiába volt hozzá filmtartó adapter, és emlékszem, amikor megvettem, akkor nagyon büszke voltam rá, hogy ezzel a filmet is lehet szkennelni, de hát ezen kiderült, hogy ilyen 800 1200-as pixel méretben szkenneri be cuccokat, tehát ezek alkalmatlanok igazából film nem is feltétlenül a felbontása volt ott
1: a probléma. ebek egyébként az, hogy most mi a drága, az eléggé relatív. Tehát, sz, ö, tehát most az ilyen pár ezer forintos, ilyen 20-30 ezer forintos ö, nevezzük Lidl-ös szkennereknek, mert vannak ilyenek is, azokat hagyjuk, mert az, az semmire nem való. Szerintem a szkennert az ott érdemes elkezdeni, hogy az Epson V550. Talán ez az egyik legolcsóbb elérhető dedikált filmszkennerről, ez egy a szkenner, ez ilyen 70-80 ezer forint környékén mozog újonnan, nyilván a használt piacon ennél olcsóban is meg lehet venni. Ez, ez a, a síkágyas f- FredBett szkenner, ugye ez teljesen úgy néz ki, mint egy, egy lapszkenner, egy dokumentumszkenner, annyi a különbség vele, hogy, hogy nem csak alulról, hogy is volt, hogy a, te- a tetejében is, tehát a tetejében is van aktív fény, és ugye hát, hátulról át tudja világítani a negatívot, és ugye a rendesen a szkanner fejjel, pedig ugye megtörténik a szkennelés. Majd részletezzük, hogy amikor odérünk a, a témában, hogy ennek mi, a, mi az a legyen, mi a hátrányai.
2: A Flatbedben az a jó, hogy egyrészt relatíve olcsó, ugye van egy alacsony belépési küszöb, és ugye aki középformátumú filmre szeretne fotózni, annak otthoni szkennelésre gyakorlatilag ez az egyetlen lehetősége, mondhatjuk így elérhető áron, mert ugye ez a, azt a méretű negatívot be tudja szkennelni rendesen. Az a baj ezekkel a szkennerekkel, hogy általában nem túl nagy a felbontásuk, és míg a középformátumra így talán-talán oké, mert ott alapból nagyobb a nyersanyagod, nyilván nem fogsz tudni olyan szépen belezoomolni, mint egy dedikált középformátumú szkennerrel szkennelnéd, de sajnos 35 mm-es filmkockánál már annyira picike az a filmkocka, hogy ott meg már nagyon rossz lesz a minőségük általában.
1: Ennél van egy sokkal fontosabb negatív tulajdonságuk, az pedig az, hogy a maga az érzékelő, vagy nevezik a lencsinek, de nem tudom, hogy nem lencse van benne, tehát nem tud autofókuszálni maga a szkenner. A fix fókusz van annak a tehát fix síkban tud konkrétan ugye, rögzíteni az éles képet maga a szkenner, és hogyha egy, itt itt 10 mm ről beszélünk, hogyha nem pont ebben a síkban van a film, akkor nem lesz éles. És nekem is ez volt a bajom a, a V550-esemmel, ami tényleg a belépő szint, szintje ennek, és már, már ez is tud közéformátumú filmet szkennelni, hogy full éles, az a, full éles volt a nega, mert tehát le, tehát látszik az legalább, hogy éles, meg ha nagy tovább megnézem, látszik, hogy éles, de, de ugye mivel nem, nem pont a, a negatív folder, nem pont a síkjában tartott a szkennernek a a filmet miközben szkennelt, ezért konkrétan életlen volt a negatív. És ugye ez baromira, tehát mikor egy egy fényképezel, és a top, top lencsével fotózol, és életlen a szkenn, akkor azért ez egy kicsit így nem, nem esik annyira jól. Miért mozdul el a filmsik? Nem elmozdul, hanem nem arra van, tehát maga a, maga a szkennernek az élességi az, nincs kalibrálva. Tehát ez ahogy a gyárból kiesik, mert ugye egyrészt olcsó, dokumentumra van kalibrálva leginkább, tehát nem, nem, abban a, nem abban a síkban kerül a holderben a film rá az üvegre, ahova kéne, hanem vagy fölé, vagy alá.
2: Hát meg ugye ne felejtsük el, hogy ennél egy üvegre teszed rá, tehát az optika, ami beolvassa, és a negatív között van egy üveglap ami nyilván életleníti a dolgot. Míg a többinél közvetlenül az optika az magára a negatívra néz. Itt meg ugye nincs, mert itt egy üveglap van közöttük, ami nyilván valamilyen szinten életleníti azért. Éppként
1: ugye mondta Gábor, hogy aki közéformátumra fényképez sokat, annak gyakorlatilag kb. ez az egyetlen elérhető opció, ami normális áron. Itt vannak olyan trükkök, hogy hogyan mountolod föl, vagy hogyan teszed föl az üveglapra a negatívot tudsz hozzávenni egyedi, akár állítható magasságú filmholdert, amivel ugye ezt a az életlenséget tudod kompenzálni, egy picit, tehát meg tudod keresni gyakorlatilag az éles a, a szkennerednek, vagy pedig vizes ö, módszerrel, tehát konkrétan folyadékot csöpöktet szüveglapra, és arra teszed rá a, a negatívot, és ugye azzal rögzíted, ez is egy megoldás. Ö, viszont az nem nagyon működik, hogy nyersen az üvegre rakod rá a negatívot, mert ezek, a, ezek az üvegek, ezek jellemzően nem. Ö, hogy is hívják azt az üveget, Gábor? Azt te biztos tudod.
2: Melyiket? Mit?
1: Az a lényeg, hogy ha egy sima üvegre rakjuk rá ezeket a negatívokat, akkor úgynevezett Newton gyűrűk jelennek meg igen, a, a igen. szkennelés során. Ezek ilyen szivárvány színűk is. Hát ez a dupla, dupla üvegnél
2: jelenik meg általában. Tehát ha két hát, az, összes, szomja, szke, igen.
1: az összes szkenner ilyen, tehát hogyha simán ráteszed a V5-et verre a negát, akkor azt ilyen lesz. Uh-huh. Lehetven is peck üveget, rohadrágen, ami, ami, ami ezt nem produkálja. Tehát vannak, vannak azért ebben improvementek ebben a technikában, de jellemzően így out of the box egy mezei felhasználónak elég szarminőségbe nyújtja
0: a szkent. Kimondhatjuk azt, hogy akkor az egyetlen ele- itthoni használata elérhető Scanner igazából nem alkalmas arra, hogy
2: középformátumnál.
0: Középformátumra alkalmas, és egyébként kisfilmre is alkalmas, itt azon van a hangsúly, hogy
1: milyen igényeid vannak. Tehát amíg te neked a filmes fotózás, az egy ilyen hóbort, és tényleg az, amit, amit a Gábor mondott, hogy így kattingatok, de igazából pont leszarom, hogy hogy sikerültek a képek, point csúttal megyek, nem nagyon számít, hogy milyen a minősége, arra
0: tökéletes. Vagy? Az otthoni szkenneim alapján akarom eldönteni, hogy milyen melyik kockát viszem majd el nagy szkennre. Azt egy 900 forintos kontakt alapján át
1: dönteni. Tehát a, a nem érdemes belumálni. Hát az az élességet
2: nem biztos, biztos egyébként. El. Bár mondjuk az Epsonon is nehéz az élességet megállapítani, de túlzásban nagyon
0: bele is megyünk itt a részletekbe. De, de várjatok azért nem biztos, mert gondolj bele, készítesz valakiről fotókat, ügy, legyen ügyfél. Legy, legy, tételezzük fel. hogy Igazad te van,
2: Peti, ilyen szempontból arra. Egyébként
0: igen. Felajánlod azt, hogy, hogy, hogy te filmre is fotóz az esküvő, a portré, mit tudom én. Hogy osztod meg vele? Hogyan dolgozzátok ki, hogy mi legyen retusálva? Ez így igaz. Egy, egy otthoni ilyen workflow fel, workflow kiegészítőnek teljesen alkalmas lehet, akár ilyen szempontból egy dokumentum is, vagy egy ilyen mm. V550. Persze. Hát Vagy egy, vagy, vagy egy jobb, jobb verziója ennek a v 550 Igen, mert ezt teheti lehetővé azt, hogy hogy meghozd az ügyfeleddel a képeket, tudjátok a beszélgetni, hogy legyen egy adatbázisod, legyen valahogy rendezve, és az összes ott akkor be lesz és majd azokat a képeket, amik, amiket kiválasztasz, azokat elviheted szkennelni komolyabb és itt jön a majd az érdekes rész. Egyébként még az is az előnye
1: ennek a szkennernek, hogy viszonylag gyors. Tehát ez a három típus közül, amit most így el mesélni, az mesélni, a második leggyorsabb ez a lab és akkor a következő lépcső, vagy hát nem is közendiból lépcső, hanem a következő dedikált szkenner típus, az a, az a negatív szkenner, ami, ami ténylegesen csak arra alkalmas, hogy negatívot szkenneljen. Tehát ezzel nem tudsz dokumentumot szkennelni, ezben van egy saját negatív holdere, mellett az a filmet, beszívja és beszkenneli.
2: Ez ugye a plusztek, ami gyárt ilyet. Az ezzel a baj, hogy oké, okay, modern gyártó olyan tekintetben, hogy lehet újonnan kapni a termékeit, és van rájuk garancia, meg ilyesmi. Olyan szempontból nem jó, hogy ezek az új termékek idézőjelbe kb. ilyen 2006-os, 2007-es megjelenén tehát nem igazán vannak új modelljeik. A szenzor technológia, ami bennük van, hát az az nem egy mai technológia, nyilván Multiexpo-val, meg egyéb okosságokkal tudnak ö, dinamikát növelni, mert ugye egy negatívot többféleképpen is ö, le lehet exponálni, és akkor ezzel megnöveli a dinamikát, de nem tudom, egyébként én néztem a pluszteket, mikor szkenner, ö, szkenner cuccokat akartam venni, IBN en 50-60 ezer környékén már lehet kapni a régebbi modelleket, az újabb modelleket, amit mondjuk újonnan a tripontba szeretnél venni, azokat meg 100 ezer forint környéke, 120 ezer forint környéke. azt hát inkább
1: 200 nem. 200 tehát már? A, ó, aha. A 8200, a tehát ö, szerintem a plusztek 8200 alá nem nagyon érdemes menni, kisfilmre, kisfilmről beszélve, az ilyen ö, 180 körül van. Uh-huh. Tehát, ö, tehát, a, a, tehát az alatt már, már ö, szerintem nem...
0: Tehát, indokolatlanul többbe kerül, mint egy lapszkenner, de nem ad annyit. Itt akkor azt mondod, hogy az olcsó plusztáknél is megkapjuk azokat a hibákat, mint mondjuk, amit az előbb felsoroltatok?
1: E, nem, itt igazándiból arról van szó, hogy, hogy, hogy milyen felbontásban tud az a szkenner szkennelni, milyen színmészsége van, milyen gyors, ilyesmi. Tehát, hogy, sokkal, hogy nem, nem
0: sokkal inkább arról van szó, hogy ha már kiadok pénzt szkennerért, akkor azt így tegyem. Van, gondol... Akkor gondolkodjak, normál. Így van, gondolkodjak ennek. hosszú távon, és vegyek egy jót, ami, ami kicsit időt áll hát,
1: így... ez. Hogy ez nem, ez. ugye már. Feltűnhetett, hogy mi nagyjából mindenben ezen a véleményen vagyunk, tehát, hogy szart legkevésbé sem szoktunk venni, még olcsón sem. Erre ez, ez, itt is igaz, tehát, hogy.
2: Jó, azért a plusztek az nem rossz, tehát a plusztekben például már van autofókusz, ez egy nagy előnye, viszont a plusztek a többi, sokkal drágább, negat- dedikált negatív szkennerhez képest abban különbözik, Egyrészt ugye azt kell tudni, hogy van kétfajta verziója, van 35 mm-es, meg van középformátumú is, hogy amiben csak a 35 mm tudod berakni, az az kerül 200 ezer környékébe, de a középformátumú az meg már milliós tétel, és a középformátumúban azt hiszem már van motoros továbbítás, viszont a 35 mm-esnél az oldalába te ugye a hat- hatos os képkockákra felvágott tekercset még kézzel továbbított, tehát kézzel kell neked beállítani. És hogyha most maradunk 35 mm-es szkennereknél, akkor ugye innentől felfele még két lépcsőnk van. Van a Nikon CoolScan szériája, ahol már motoros segédlet is van akár, meg van ugye a Noritsu, ahol meg konkrétan a techni- tekercsetbe tudod fűzni és motorral a teljes tekercset végig továbbítja neked és, és nagy felbontásban beszkenneli. A Noritsu 3 millió forint környékén van ebay nincsenek hozzá alkatrészek, mert ugye ezek már régi laborgépek, nehéz is javítani, nyilván nem annyira ajánljuk vannak nagy külföldi laborok, például Barcelonában ugye a Carmencita, vagy ugye Londonban a... Fú, nem is tudom, hát ott, ott is jó meg van csomó, ahol, ahol használnak ilyeneket. Nyilván nagyon jó szkenner, de ez inkább arra való, hogy tényleg a- ahol nagyon nagy mennyiségű szkennelés történik, jó minőségben, oda oké, okay. nyilván otthonra 3 millió forint igen drága. A Nikon is elég drága, mert a Nikont is IBE-ről tudod használtan innen-onnan beszerezni, és az is ilyen 5 700 ezer forint környékén mozog, vagy még akár adott esetben több is, alkatrésztől függően, és ott sincs garancia arra, hogy minden alkatrésze tökéletesen működik, és hogy, és hogy egy jó terméket kapsz, de hogyha persze jól működik, akkor gyönyörű minőséged lesz a végére.
1: A régi, tehát a, a már nem újonnan kapható dedikált negatív szkennereknek egy másik hátránya az, hogy jellemzően az újfajt operációs rendszerek nem támogatják ezeket. Tehát például mondjuk egy XP-t fenn kell tartani azért, hogy egy Nikont tudjál használni, ami eleve olyan szintű fájdalom nekem, hogy ezt biztos, hogy nem lépném meg, tehát soha akármilyen jó minőségben is tudna szkennelni. Tehát ugye erre is érdemes figyelni, hogy, hogy nem csak a az alkatrész után nehézsége ennek ezeknek a régi, már nem kapható szkennereknek, hanem az oprendszer sem feltétlenül támogatja, és emiatt például a Plustek egy tök jó opció, mert ez full modern. Tehát például ebben a, amit a Gábor már említett is, ebben a PlusTech optik film 120 próban ami már ugye képes ö, közéformátumot filmet is szkennelni, igaz, hogy egy millió forint majdnem, de már USB-C csatlakozó van rajta, és hogy az fajta rendszerekkel megy, és semmi fajta ilyen, ilyen kellemetlenség nincs igazándiból a használta során, olyan, mint egy modern bármilyen digitális eszköz.
2: Erre még esetleg megoldás lehet a WooScan, ami egy ilyen általános szkenner program, ami nagyon-nagyon sok régi szkennert támogat, pont ezt kivédve, hogy ne kelljen Windows-t felé meg XP-t fenntartani, hanem ugye akár a Big Sur-rel is kompatibilis, és hát meg kell nézni a WScan-nek az oldalán, hogy az adott szkennerrel, amit kinéztél, esetleg kompatibilis mert akkor... A, azzal úgy tud működni a natív És akkor, hogyha tovább megyünk egyen a szkenner opciókon, akkor ugye van a befotózás, úgymond, hogy nem a szkenner fogja neked egy ilyen kis házikóban, egy, egy dobozban, egy régi szenzorral, meg egy valami dedikált optikával befotózni ugye a negatívot, hanem te fogod a fényképezőgépedet, mögé teszel a negatív mögé valami fényt, és egyszerűen lefotózod az nyilván, hogy milyen szinten, hogyan fotózod le, arra vannak szintek, lefotózhatod kitóbival a napfelé tartva is, lesz valami belőle, meg lefotózhatod ö, makróbival átvilágító asztalon is.
1: Én nagyon ezt nagyon jól jó, hogy mondtad, hogy, hogy ö, a napfelé tartva is akár átfotózhatod, hogy a Nikonnak konkrétan kapható, tehát ez, ez raktáról lehető, tehát ez egy új új hogy egy mai napig forgalmazott cucc, egy, egy, egy ilyen befotózást segítő, napfényel működő ö, negatív holder, ahol csak szépen becsúszod a negatívot, ö, és, és aztán elfejtettem, mondani, hogy ezt rá tekerni, vagy rá tudt csatlakoztatni az objektíved elejére, tehát amíg a 105-ös Nikon Makrorest rá tenni, és akkor mindenféle állvány, meg mindenféle pluszfény nélkül napfény megvilágítja kat-kat-kat-kat-kat, és kész is van a tekercs. Egyébként van is még a végén diffúzor,
2: azt szem, tehát, ja igen, van. Igen, tehát, tehát, tehát hogy akár vakuval is rá tudsz villantani.
1: Igen, a napfényt az egyébként azért jó. Mert nagy a CR-je. Banálisnak hangzik a napfény használata egy negatív szkennernél, de amúgy nem az, mert ugye annak van a legjobb, tehát annak van a százas CR-je egyedül. Úgyhogy ott tudja ugye legjobban színhűen visszakapni a negatívnak a színeit.
0: Akkor ne várjuk a újabb kínai vakútól a 101-es cr azt mondjátok.
1: Ne, hát hogyha, hogyha valamelyikre az van ráír, hogy 110-es
2: célja, az legyen gyanús. Igen. Na szóval ha befotózáshoz nézzük, ugye itt is megvannak a szintek, itt ugye az a baj, hogy ha nincsen hozzá jó minőségű fényképezőgépet digitális otthon, akkor ott már megnő a beruházásoknak az összege. mert például nekem van videós ismerősem, akinek rendes videókamerái vannak, és ugye mondta, hogy szeretne esetleg az analóg fotózást kipróbálni, hogy a szetteken vagy a forgatások közben kattintan a párat, de ugye nincsen normális magas vagy nagy felbontású tükör nélküli vagy tükrös gépe, vagy bármi fényképezőgépe, amivel be tudná ezeket fotózni, emiatt nem tudtam volna neki azt ajánlani szkennerési technikának, hogy akkor most csak vegyen egy közgyűrűt, vagy egy makróbit, meg egy átvilágítót, és akkor fotózza be. És akkor itt jön az, hogy például ő mit csináljon? Hát vagy
1: használja, vagy vegyen egy olcsó uh, digigépet, egy, egy tükrös fullframe gépet, vagy pedig, vagy pedig vegyen egy dedikált filmszkennert, mert még nem úgy még mindig jobban jár. Tehát, ugye, hát vagy keresen mi most, embert, ö... ki a szkennelést, ugye? Vagy igen. De most, hogyha saját szett összerakásáról van szó, akkor nyilván, nyilván a befotózás egy nagyon-nagyon nagy hátrá, hogy hányada annak az a költségnek maga a digitális fényképezőgép. És nyilván előnyből indulsz, hogy neked már van egy normális, vagy egy, 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 egy jól használható digitális fényképezőgéped, és nem feltétlenül kell full frame-nek lenni. lennie. Nyilván ideális a full frame, hiszen ugye az, ez egy-egyes makróval konkrétan le képeznire képezni a szenzorra a negatívot, de, de abszolút APS-cől is tökéletes eredményt tudsz kapni de szerintem ezt gazándiból hagyhatjuk is, mert te feltételezhetjük azt, hogy most a halbetűnök van digitális képzőgépe. hát reméljük. És ugye a következő kérdés az, hogy milyen objektívet teszel hogy a a vázra, hiszen ugye makroobjektív az viszont nem sok embernek van azért jellemzően.
2: Igen, tehát ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy amikor lefotózod magát a negatívot nem a napfényjel, hanem a szobában, akkor igazából kell alátenni valamilyen fényt. Ez a valamilyen fény akár lehet egy cipős dobozba bevakuzás is, de lehet egy LED lámpa is, hogyha magas a célréje, meg lehet egy átvilágító panel is. Na most, vagy akár egy tablet is. Na most ugye a tabletet azért nem ajánljuk, mert annak nem elég jó a diffusion filter. Tehát hogyha közvetlenül a kijelzőre reteszed, akkor ugye látszódnak a pixelek makróban. Amúgy meg nem is olyan jó a CLI-ja a tableteknek meg a telefonoknak. A vakut azért nem ajánlom, mert ugye nehéz diffusion-t építeni neki, tehát hogy pattog össze-vissza az a nagyon direkt fény, nyilván nehéz az, hogy teljesen homogén széltől szélig pont jó legyen. És emiatt én mindenképpen a Kaiser átvilágítót ajánlom, ugye a Kaiser direkt ilyen szkennelésre, meg befotózásra gyárt eszközöket, ez a tripontban teljesen jó áron kapható, ez az, amin szerintem nem érdemes annyira spórolni, mert van is egy videó valamelyik csatornán, ahol próbálgatta az ilyen LED lámpákat, meg és hogy a gyengébb CRI ű LED lámpákkal nem jöttek ki olyan szépen a pirosak ugye a negatívon, tehát hogy a színek szempontjából nagyon fontos, hogy milyen fényforrást teszünk ugye a negatívunk mögé. Megjellemzően
1: maga ez az átvilági panel, ez kb a leg tehát magának az otthoni befotózós setupnak a legolcsóbb darabja. Mondhatjuk talán. Mondhatjuk, igen, igen. igen. És hogy ezen, tehát ez, nem száz, ez egy ilyen 20-30 ezrestét van szó, tehát nem, nem százezerekbe kerül egy ilyen átvilágító valami.
2: És akkor nyilván Fölé kell belógatnunk a kamerát, és rátenni az átvilágítóra a negatívot, és gyakorlatilag lekattintani. Nyilván ebben vannak sok kicsi trükk, meg praktika, Érdemes, ugye az obikra mindjárt rátérünk, érdemes lehet, ha valakinek van még plusz pénze, akkor venni egy copy mert az ugye tök
1: egyszerűen és nagyszerűen megtartja a kamerádat lefele nézve, de egy adott esetben. Copy eset- magyarázzuk azért meg, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy asztallap, amire fixen rá van téve egy vasrúd, de és ezen a vasrúdon van egy fej, ami pontosan lefele tehát, hogy az is, hogy arra ráteszed a kamerát, akkor pontosan lefelé néz a kamera. Igen. És, ez, és ez á, ezáltal és nyilván a magán a valsúdon a az álványfej, és ez nagyban megkönnyíti ugye a beállítását a a fényképezőnek. Én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor a, a rendes fényképező állványomat használtam kopisztent helyett, és minden egyes szkennelés előtt 15-20 perc azzal ment el, hogy a három lábat akkor az túl magas, jó, akkor kicsit lejjebb engedjük, mind a három lábat összecsukod az állványt, blablabla. Bla. Rettenetesen macerás volt. Nyilván ez egy, kif- egy megfordítható középosztoppal, ezt valamilyen szinten meg lehet oldani. De, de a copy az rettenetesen kényelmesítesz az egész folyamatot.
2: A kifordítható középoszlop viszont nem kell. Tehát a megfordítható az talán, de a kifordítható az a, nem. A, 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 azt mondtam. Igen, tudom, azért Meg, mondom, ezért mondom, hogy én először azt hittem, hogy tök jó lesz kifordított középoszloppal belógatni a kamerát, de nem jó, mert tényleg akkor a magasságot a három lábbal kell állítani. Én most azt próbáltam ki, hogy az asztal szélénél állítom fel ugye úgy az állványt, hogy a két lába ugye a két sarkához megy, és akkor simán a rendes középoszlop Lefölhúzásával tudod állítani a magasságot. Meg ugye nagyjából, ha egyszer belövöd, akkor utána legközelebb már tudni fogod. És emiatt én azt mondom, hogy egy tök egyszerű, normál stabilálvány is jó, vagy egy kevésbé is stabil is, ha nem annyira nyúlsz hozzá. Egyébként is ajánlott nem hozzányúlni. És akkor ugye a következő lépés az, hogy tényleg teljesen lefelé nézzen a kamera, tehát hogy konkrétan önmagát lássa az objektív. Emiatt érdemes aláberakni ilyenkor tesztelésnél egy tükröt, vagy telefont, vagy bármit, amin visszatükröződik önmagába a kamera. Nyilván a kijelzőn a rácsozás be van kapcsolva, és akkor ahol a közepe van az objektívnek, ott legyen a kijelzőrásnak is a közepe, és akkor tökéletesen flat lefelé néz. Ezt azt színnéd, hogy a kijelzőnek a gyroszkópia megoldja, vagy a gépnek a beépített gyroszkópia, de semmilyen szinten,
1: amikor lefelé néz, akkor pont nem jó soha. Tehát, konkrétan a Nikon, az, az, tehát amikor lefelé fordítom
0: a Z6-ot, akkor kikapcsol a gyroszkóp. Hát, hát, na, meg meg hülye, na, ez még a jobbik verzió, pont ezt akartam mondani. Az a jobbik, hogy kikapcsol, mert akkor tudja, hogy nem tud kezelni egy helyzetet, inkább kapcsoljon ki mint hogy hülyeségek mutasson, meg zavarjon a képen.
2: Igen. És akkor ugye a következő, itt most már, ha fel van szerelve a géped, megvan a fényforrásod, akkor valahogy a filmet oda kéne tenni az nem annyira jó, ha magában van odatéve a film, mert hogyha idővel bármilyen karcolás, vagy porszen, vagy valami megjelenik ugye az átvilágítón, akkor az is ugye fókuszban lesz, tehát rákerül a fotónkra, emiatt jó, hogyha picit elemeljük a negatívot néhány centire ettől a, ettől a fénytől. És ugye itt jönnek képbe a különböző filmholderek, erre a leges, legolcsóbb verzió a Lomo Digitaliza, amiben ugye bevágott 6-os képkockákat lehet ragni 35 mm-ből, középformátumból nem tudom, tehát két méretben van, és hát ugye ott a középformátumnál nyilván a vastagság megvan, aztán a formátumtól függ, és ott ugye annyi a szívás vele, hogy ugye nyilván egy tekercs film az akkor 6-7 ilyen átpakolást eredményez, Még hogyha dedikált olyan filmholdert használsz, ahol valahogy lerögzíti a filmet flat módon a cucc, és csak át kell tekerned a teljes tekercset, tehát egyben tudod hagyni a tekercsedet valamilyen módon, akkor ugye nem kell csak egyszer befűznöd a filmet, és kézzel végig tekered, gyakorlatilag megcsinálod a kezeddel azt, amit a Noritsu motorral csinálna meg.
1: Igen, és tényleg a befotózás szkennelést a leg, leges, leges, legjobban az a leges-leges legjobban az átpakolás, tehát a, a film, hatos filmcsík kivevése és az új betevése, és azt leportonítása, teszi, tehát az, az a minimum a kétharmada az egész processznek, hiszen ugye magát a képet, azt gyakorlatilag egy másodperc vagy hogy nyilván attól függ, hogy milyen erős a fényed, de jellemzően ilyen fél és egy másodperc közötti expo időkkel rögzítjük, tehát az gyakorlatilag mint hogyha csinálnál egy fényképet, és ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és szinte ez a legeslegfontosabb ennél, nyilván az objektíven kívül, hogy a film az minél tökéletesebben síkban legyen, hiszen nem feltétlenül az a, az a probléma, hogy mondjuk F11-en vagy F16-on nem lesz éles az egész, mert, mert éles lesz a andy hanem hogyha hajlik a film, akkor torzul a kép maga. Tehát a geometria az nem olyan lesz, tehát hajlik az egyenes, tehát az nyilván nem, nem szép a végeredményben. És a, a Digitaliza az ilyen típusú filmholdelek közül az egyik legjobb, tehát nagyon jól nagyon síkban tudja tartani a filmet. De amit a Gábor az előbb említett, a, az áttekerős filmholderek az, az, azok jobb, jobb eredményt tudnak elérni.
2: Igen, és hát ebből vettünk mi ugye Kickstarteren a Valoi nevű filmholdert, amit nyilván minden ilyen terméket majd be fogunk linkelni a sónocba. Ez még egyikünknek sem érkezett meg, mert még most készül a termék egyáltalán a gyárban. Az elsők között vagyunk ugye a Kickstarter támogatók között, tehát reméljük, hogy minél hamarabb a kezünkben lesz. És néhány protip ugye ezzel a szkenneléssel kapcsolatban, ahogy már mi kitapasztaltuk, nálam ugye a makróbi az F11-en rajzol jól, nyilván érdemes, tehát azt érdemes kitesztelni előtte, hogy hol a legjobb a rajzolata a Zobinak. nyilván érdemes... Vagy megnézni a tech Hát ja, Leginklőbb. igen. Vannak ugye ezek a csártok, meg minden, ha valaki tudja olvasni az MFT csártokat. Azt hiszem MFT. Igen. Igen, és akkor nyilván ISO 100-on használjuk, és akkor a sajnos ennek a fénye, ennek a Kaiser átvilágítónak, hogy ISO 100 F11 en nagyjából ilyen két másodperces export ad egy képkockára, tehát kb. így kell számolni a sebességet, és akkor onnantól. Az a múlik, hogy mennyire gyorsan hajtod át. Mivel mondtuk, hogy nem nyúlunk a fényképezőgéphez, bár persze, ha olyan fényképezőgéped van, hogy nincsen hozzá mobilaplikáció, vagy ilyesmi, akkor persze egy kioldóval is megoldhatod, meg akkor érdemes akár egy 10 másodperces időzítő plusz kioldót használni, akkor az tudja lassítani a folyamatot. Mi ugye a mobilos applikációt használjuk Nikonnál, meg canonnál is tökéletesen működik iPhone-on pedig, amikor remote látod a képernyőt, már a beállításokban, az accessibility-ben át tudod rakni negatívra a képernyőt, és akár már ugye, ha negatívat scannelsz, akkor pozitívan már láthatod a képet, mikor csinálod ezt az egészet.
1: Ezt egyébként a legutóbb ki akartam próbálni, és az, volt az a baj, hogy a Nikon-nak a live view-ja az appon keresztül rettenetesen laggol. De olyan szinten, hogy gyakorlatilag használhatatlan. És valahogyan a, tehát a, a Canon ilyen szempontból ezt a remote, remote ö, shootingot sokkal jobban megoldotta. Tehát például a Nikonon az élességet sem nagyon lehet látni, mert annyira szar felbontású képet ad. És ö, tehát jobb, hogyha, hogyha az LCD-n live view nézem. Ö, viszont most közben arra gondoltam, azóta, hogy az igazi ultimate megoldás az majd az lesz, hogy tethering shootinggal a Lightroom-ban, tehát rendesen a számítógépemben nézem lightroom a live view-t, és ott állítom a képet, és ott onnan exponálok, és most, mintha láttam volna Nikon megint valamit fejlesztett ezzel kapcsolatban, nem próbáltam még ki, de majd meg, meg fogom nézni.
0: Mit kell ezen fejleszteni? Ez már egy régi dolog. Menjen.
1: Hát meg hogy ne capture kell használni, meg hogy lesz legyen.
0: Akkor igazából az Adobe-ra várunk fejlesztés, mert hogy capture ban Így van. Igen, sen, igen, 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 is igen. Is igen. Jól hát vagy persze, a Nikon
1: persze. saját
2: szoftver, mert például a Kenonnal, a Canon EOS Utility-vel látod a live-view-t. Tehát a Lightroom-ban sajnos például az EOS R-nek a live-view-ját még nem látod, és még csak nem rég jött 5 d támogatás, hogy a live-view-t láthatod Lightroom-ban, de ez szerintem még kicsit ilyen idegen funkció. Én inkább a gyári szoftver használnám, de a tetőrkábrát. Valamit, amit te... a
1: laptopon. Igen, igen. igen. Tehát az is, és akkor ugye té- ténylegesen tök nagy felbontásban jó rá tudsz zumolni, nem mozgatott közben a fényképezőgépet, ugye itt nagyon számít, tényleg egy másodperces exponents, ugye nagyon piciket, egy egy beszélünk, nagyon-nagyon picike mozgás is rettenetesen látszik a, a végeredményben. Tehát igen. itt tényleg, a leges, leg, leg tehát a nulla mozgásra törekszünk. És
2: az utolsó tip még, hogy vegyetek körtepumpát, vagy hát igen, körtepumpát, nem, nem magasnyomású, mi az? Levegő. Levegőtisztítót, ja igen, sűrített levegőt, hanem, hanem körtepumpát, és akkor így minden egyes képkockát jól meg lehet fújkodni, és akkor nem, nem kell annyit photoshopolni utól.
0: Miért ne magas nyomású levegővel, miért ne levegővel fújjuk?
2: Hát szerintem egyrészt az túl agresszív, másrészt ugye az adott néha egy ilyen kis
0: folyadék is kijön belőle. Uh-huh. Miért jön neki? Rendes nem levegőt kell nekem... venni. Hát mert, ja, mert, mert, okay. mert, mert olyan <gül> levegőt vettél, amiből jön ki a folyadék. és az ébéről ről rendelted. I- igen, meg kell venni a, akár a tripontba, vagy bármelyik fotószak a Green Clean levegőjét, uh-huh. és abból nem fog kijönni. És egy nagyon fontos dolog, nem úgy kell használni, hogy megszoktad a dezodort, nem szabad fölrázni. Ja, értem. Dez, mert a dezodort azért, azért rázzuk föl hogy a, a, a nedv kijöjjön belőle, tehát, hogy kap, kapjon a hónajad dezodort. Viszont akkor ezt a sprayt használjuk, akkor ezt abszolút rázásmentesen, függőlegesen tartva kell használni, és a, a jó minőségű sültet levegők nem fognak köpni. De egyébként informatikai, számítestetikai boltban is lehet kapni elvileg köpésmentes levegőt, nekem még egyik sem működött jól. Akárhányszor akartam, eddig olcsón megúszni a levegőt, mindig végül a Green clean termékeihez mentem vissza, mert azok működnek jól és biztosan.
1: Kifejezetten ugye ugye megint az a termék, ami, hogyha szart leszel, akkor akár a több szert ezer, vagy akár milliós tucat is tönkreteheti. teheti. <laughs> Úgyhogy itt nem, nem igen érdemes azon a két 300 forinton spórolni.
2: Két-három ezer, de igen. Na ezért mondtam a pumpát, mert ugye egyrészt az csak egyszer kell megvenni, végtelen levegőt tud magán átereszteni, és erre egyébként tökéletes, jó minőségűt kell venni nyilván, mert akkor azzal van elég magas légnyomás, hogy akkor ki tud fújni a port. Esetleg még lehet keztyűt, hogy ne az újra nyomatoddal fogd össze a negatívot, de kb. ennyi a bef-
1: házi befotózás. Az objektíveket nem beszéltük még meg, Gábor. Ja, igen. Tehát annyit, annyit mondtunk, hogy makroobjektívet vegyünk, de ugye nem csak makroobjektívet lehet venni, tehát ugye van közgyűrű. Sor, akkor milyen makrót vegyek, jó a százas kenom makró, vagy, vagy ennek az elleset, Nikonból mit vegyek, Tamron-t vegyek-e? Vád hát lehet ezt még egy kicsit
2: azért rágni. Oké, okay. hát én kenomnál azt tudom nyilatkozni, hogy megpróbáltam közgyűrűvel a Sigma-Art 50-essel befotózni. Az is már kellően jó volt, nagyon sok embernek szerintem az tökéletesen elég lenne, de a makróbi még egyen jobb, igazából a képszéleken kitisztul. Tehát a, a képsélek, ami itt beszédes lehet, a makróbival a, a képszélek egyenlélesebbek, és ugye a tesztek alapján a normál százas makró és az LS százas makró között annyira a különbség, hogy egy handgyányit talán élesebb az LS makró a képszéleken, de ez is inkább talán a nyitottabb rekeszeknél, ugye F11-en nem annyira érvényesül ez, meg ugye van az LS makróban képstabi, ami nekünk most itt nem számít, meg az ellenfényre jobban reagál. Tehát, hogyha ellenfényben normál körülmények között fotózol vele, akkor jobban megtartja a kontrasztját, míg a klasszik makró az, az jobban becsillan, jobban elveszti, de ugye ez sem számít itt. Ugye Gábor, miért nem a 85-öset tetted rá? Azért, mert az egy lágyabb Bobby,
1: Az egy lágyabb rajzolatú obi. Azt is kipróbáltuk a, a 80 os Kenont. Alapvetően a közgyűrő, közgyűrőzése az objektíveknek jól működik. Tehát meglepően jó eredményt ad. Az velük a legnagyobb probléma, hogy a fókusz útjuk ezeknek az objektívnek kicsi. Tehát például az én lelkő a teljes körhöz viszonyítva, hogyha, hogyha úgy, úgy nézzük a fókusz utat, hogy 12 óra az objektívet, és teljesen körbe tud az óra, újra, és akkor van vége a fókuszrólnak, igen, ahhoz képest nekem 4, akkor hogyha órák veszünk, akkor 4 óra. A, fo- a teljes fókuszútja a minimum ponttól a végtelenig, tehát ugye az az egy kör, és nem tudsz annyira picit húzni rajta, hogy igazán finoman tudj érességet állítani.
0: Ez az egyik oka annak, hogy a makroobjektíveket én nem szoktuk javasolni portrézásra, mert ott viszont nagyon, nagyon hirtelen sok lesz a fókuszút, és ami, ami nagyon terhes lesz egy a hétköznapi fotózásnál.
1: Igen, és ugye még a Leica-nál ugye, ugye ezek az objektíveknek direkt ilyen picik a fókuszrója, hogy ugye a a rangefinder technikával, nagyon meg ugye a zone focusing, ugye ez nagyon gyorsan meg, nem kell egyszerűen annyit tekerni az objektíven, hogy ugye fókuszpontot váltsak, vagy fókusztávolságot váltsak, ami nyilván fotóban meg ilyen dokumentarista fotó stílusban az álmom, de nyilván ez a makróasztalon ez egy hátrányává válik. Ugye a Gábornak az objektívé vagy egy klasszikus DSL Robi egy fokkal jobb, mert ott eleve nagyobb a fókusztro, hiszen ugye van autófókuszt, tehát igazándiból nem, nem, kell a, nem kell az, hogy a, a manuál fókusz út az rövid legyen, hiszen úgysem azt használod. Ugye itt precízebben be tudod állítani, tehát ott egész precízen. Például a, én, én, én ezt az egész digitális befotózást, ezt a Fuji 50F2-vel kezdtem, tökéletesen be lehetett állítani rajta az élességet, tehát mindenféle gond nélkül a Gábornak a, akár a Sigma, akár a Canon obinjain tökéletesen beltelejteni az élességet. A, tényleg annyi a hátrány ezeknek, hogy a kép sarkok, azok egy nagyon-nagyon picit kenődnek. Számomra igazán elégséges is lehetne, de, de hogyha tényleg a, a topra megyünk, vagy a maximumra megyünk, akkor nyilván még ennél egy, egy szinten magasabban a makróbik vannak.
2: Tehát ha valakinek van otthon alapból egy normális digitális fényképezőgépe, akkor gyakorlatilag 40 ezer forint bruttó áron azt meg lehet venni a Kaiser átvilágítót a tripontban, lehet venni 12 ezer forintére egy digitalizált, és venni valami, ebay 5000 forintos közgyűrűsort, ha állványod van bármi, amivel fel tudod fogadni úgy, hogy lefelé nézzen, akkor az elég, és, és akkor el lehet kezdeni otthon szkennelni, gyakorlatilag akkor mondhatjuk így, hogy 60-70 ezer forint összegből
1: kb. Ami, hogyha, hogyha azt vesszük, hogy a V550, tehát a belépő szintű lapszkennelnek az áráért ö, tudsz csinálni magadnak otthon egy kezdetleges, de elégségesen is jól működő Befotózó szettet, szerintem nagyon jó díl. Igen. Tehát so, a mai, tehát hogyha ma, ma kezdeném el az analóg fotózást, biztos, hogy eszembe nem jutna venni egy lapszkennert, egy 70 ezeres lapszkennert, mert klasszisokkal jobb ready mint elérni a, a befotózással.
2: Ehhez mondjuk még hozzájön a szoftver, hogyha igazán jól akarsz ugye feldolgozni fotókat, akkor természetesen kézzel is be lehet húzkodni a level a Capture ban vagy a Curse ö, csúszkákat a, a Lightroom-ban, vagy akár Photoshop-ban, de ugye a negatív lapró, ami erre nagyon jó lehetőséget ad, és ez ugye
1: vásárlós, tehát az egy plusz 40 ezer forintos költség még talán, vagy 30? Szá- nettó 100 szá- nettó dollárba kerül, de hosszú távon szerintem megérmény. Nagyon picit katnyarodjunk vissza az objektívekhez, hogy ugye teszteltük mi a Tamronnak a 90-es makróját, az új verzióját. Szerintem például az az egy ilyen 250 és 300 forint közötti objektív újonnan bruttóba itthon és az, ami eszméletlen. Az az, annyira tiszta és annyira éles képe van, és annyira jól használható, és nyilván csak erre persze drága, meg sokba kerül, de hogyha mondjuk érzel affinitást arra, hogy nem tudom, akár kaját fotóz, vagy az esküvőn mondjuk ki tudod egészíteni az általadott képanyagot egy-két makróképpel, vagy mondjuk szeleszteremszetbe járni, és mondjuk azt fotózni módon, még akár egy, egy tök jó fotós eszköz is lehet, nem csak negatív, szkennelős eszköz.
0: Én a Tamron 90-est én használom például. És nagyon kényelmes az, hogy nem kell közel menned. Tehát nem kötelező vele közel menni a témához. Ja, persze, ugye nyilván a makroobjektívek az a végtelenben is tud fókuszálni, tehát nem csak közelre. Így van, és vis- viszont nagyon szabadon tudok mozogni, tehát nem kell, nem kell objektívet cserélnem, hanem szépen közel, meg tudom lőni szépen az egész terítéket is egy-egy kellemes látószöggel, és kellemesen közel tudok menni a, a részletek miatt.
1: Egy, egy nagyon vicces dologra az újdonsült makro vásárlók figyelmét felhívom, hogy a ne lepődjenek meg, hogyha a kettő 8-as makróbiuk mondjuk
0: nem engedni négy F4-es reke elmenni. menni. Szerintem ez minden kezdő makróbi vásárlóval előfordul ez a kérdés, hogy elkezdnek. De amúgy ez miért van? Ez, mi? ez miért van? A kihúzat miatt.
2: De ez hol van? A kanonál ilyen nincs.
0: Fókuszt, a fókusztávolság függvénye. Hogyne volna?
2: Dehogy nincs? Hát, mi Biztos, hogy végig van. kettő 8-at mutat. És nincs, ha nem nincs játokat, ilyen, F4. csak annyi. Nincs, nincs ilyen
0: különbség
2: nálam.
0: A mm. függvényében változik a kihúzat, és ezáltal sötütedik. De nincs kihúzat itt. Belső vagy... kihúzata van ezeknek az optikáknak.
2: Igen. És, és az fó... mitől
0: lesz F4? Mert veszít a fényből. Kevesebb fény. Fe... Igen, veszít a fénymény. Tehát nem a rekesz lesz kisebb, nálam hanem nincs, kevesebb fényménység. A, a 2.8-as rekesz, az megmarad. Csak a, a Nikon az kijelzi, hogy mennyi fényt engedsz át, hogy F4-nyi fényt engedsz át.
2: Hát lehet, hogy akkor van, nem, próba- nem mértem még így fényt, nem nézegettem ezt. Ö, és akkor nézzük már meg azt, hogy, hogy akkor ez, ez a csúcsa a szkennelésnek? Ez az itthoni szkennelés?
1: Az itthoni szkennelésnek szerintem igen. Tehát mondjuk, hogy összeszámoljuk, akkor ez is azért karcolja az egymilliót hogyha mindent, mindent még, még, a szám, még a fényképezőképet is, meg a p- szoftvert is beleveszed, de ugye ez nyilván egy olyan, olyan setup, amit nem csak erre tudsz használni, hanem nagyon sok mindenre. Meg ugye ennek a jelentős része az jó esetben egy digitális fotósnál, mert elválják van otthon. Öm. És ugyanez a módszer, tehát teljesen ugyanez a technológia. Ja, ö, egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a módszert viszont jellemzően csak kisfilmes méretig tudod használni hiszen ugye ott a full frame ott, ott tudod az egy-egy leképzést megkapni, és mondjuk, hogy középformátumot szeretnél szkennelni, nyilván lehet fotózni a középformátumon megállt ezzel, csak ott ugye a felbontást bukod. Hát de hiszen mondjuk nem... egy nagy felbontású full frame géppel szerintem élesebb képet
2: kapsz, mint a, az Epsonnal.
1: Persze, annál igen, csak hogy, hogyha mondjuk egy majd a következő lépcsőfokat vagy egy plusztek középformátumos szkennelert nézünk, akkor bizony ez nem olyan jó felbontásban, vagy nem olyan részlet adja vissza a negatívot, mint azok.
2: Hát igen, tehát a gyakorlatilag a következő lépés az már itt, hogyha középformátumra fotózol, ott nyer értelmet. A triponnál is a Phase One, az ugye egy-egy leképezésben fotózza le, 645-re vetítve, tehát a 35 mm-es képkockád az a 150 megapixeles képkockának a közepén lesz, és Hát nem tudom, hogy én a 100-essel vagy a 150-essel kaptam, de hogy 30 megapixel volt a képkockámnak a mérete a 35 mm-es filmre befotózva, ami ugyanaz, mint az r rel Tehát, hogy nem volt értelme mondjuk felbontásban magasabbra menni vele. Ha középformátumot fotóznék be, akkor ott biztos lenne a fázvánt, lenne értelme a fázvánt használni mondjuk a közép vagy a full frame tükör nélkül itthoni megoldás helyett. Viszont ugye nálam a capture van az hátrány, mert ugye nehezebben feldolgozható a fotó, plusz ugye árban hát azért sokkal drágább is.
1: Igen, viszont ez egy, ez a maga a, a, a félzvanas befotózás, az azoknak lehet egy nagyon-nagyon jó opció, akik, n- akik nem akarják mondjuk kipostázni Londonba vagy Barcelonába a Nori a, a negatívjukat, viszont nem elégednek meg a az alap ö, laborszkenekkel, ö, és nem fotóznak annyit filmre, hogy megéri nekik beruházni egy szetre. És például azoknak érdemes lehet akár ezt igénybe venniük, nem tudom pontosan, mennyibe kerül, Biztos megvan az ára, nem hiszem, hogy mondjuk nagyon ellene rugaszkodva. Ő, de, és azt hiszem, hogy képkockánkénti
2: ára van, tehát azért a full frame, vagy 35 mm-nél a 36 képkocka az sokat drágábbá jön ki, mint hogyha elviszel egy középformátumú útekercset, ami ugye csak 10 képkocka, és akkor úgy van. Igen, az de az, az
1: előbb beszéltük, hogy itt az jellemző nem, nem a kisfilmre kell aki is filmre fotózik, annak szerintem az fölösleges.
2: Ja, per, igen, igen, az teljesen fölösleges. Meg azért azt is hozzá kell tenni, hogy nem tudom most a triponnál, hogy működik ez, de azért azt tudni kell, hogy a Tripont az nem a szkennelés vagy na, a triponnál nem a szkennelés a fő profil, tehát a Phase One gépek nagyon sokszor ugye múzeumi, meg egyéb reprodukciós, vagy ilyen archiválós munkára vannak befogva, tehát ha véletlen valaki ugye Phase One befotózásra el a triponba a filmét, annak azért számolnia kell azzal, hogy nem fogja másnapra
1: megkapni, az biztos. Igen. De akinek van erre igény, az tud velük erről beszélgetni. És ugye van még a, a DOP-szkenner, ami gyakorlatilag a, a szkennelésnek a csúcsa, és hát ugye ez nyilván rohadt drága, nagyon, nagyon tehát megvenni sem nagyon lehet ezt, mert rettenetesen nagy maga az eszköz is. És egy
2: nagyon régi technológia
1: is ez. De, de, de attól függetlenül jó minősége. Ja, ez igaz. Csak itt megint ugye az van, hogy aki 35 mm-re fotóz, ugye kisfilmre, annak ez megint felesleges, hiszen az egy, tényleg amit a Gábor mond, hogy ilyen 25-30 megapixelig Érdemes a 35 mm-t húzni, mert utána már nincs benne anyag. Tehát nincs benne. Utána nincs már benne csak info. a p-
2: green nagyítod igazából.
1: Igen, igen, így van. És mondjuk, hogyha tényleg 6x17-re fotózol vagy, nagy formátumra fotózol vagy, vagy akár 6x7-re, vagy 6x6-ra, és van igényed egy nagyon-nagyon jó minőségű szkárre, akkor vagy face vagy pedig dobscan. Viszont a dobscan az jelentősen drágább, mint a face
0: Szóban el lehet mondani a dobscanner, hogy működik, vagy az sokkal egy vizuálisabb dolog. Tehát úgy képzeld el, Peti, mint egy
1: sima síkegyes szkenner. Maga a technológiának az alapja, az pont ugyanaz. Ugye a síkegyes szkenner is ugye úgy néz ki, hogy van egy csíkszerű szenzor, ami ugye végigmegy a a dokumentumon, filmkockán bármin, és cs- sávonként összerakja a végeredményt. És ugye itt ugye az a para, hogy nem tudod, kifeszí- nem tudod kifeszíteni elég síkba a filmet. És ugye emiatt, ment a dobszkennernél. A és ugye emiatt vagy nem lesz éles, vagy ö, görbe a szken, vagy a film, és ugye akkor Ez Léven,
0: optikai tolodolás így van. és Így
1: van, és ugye ezt a dobszkenner pontosan ugyanígy csinálja. Tehát van egy csíkszerű szenzorja, ami egy darab s- sávba néz és ekkörül forog maga a dob.
0: Úgy, ez előtt ugye, fordul el a dob gondolom valószínűleg.
1: Így van, í- igen, és ugye mivel egyrészt erővel neki van préselve a dobnak a falához a maga a negatív, így biztos, hogy síkban van, plusz ugye a folyadékkal van fölrögzítve, ami, ami még jobban ugye egyenlíti ezt az egészet, és ö, ugye amikor ténylegesen történik a, a, a rögzítése annak a sávnak, akkor ugye a, az a sáv, az akkor viszintesnek hata Bilágos. a szenzor előtt, és ugye így, ahogy forog, akkor gyakorlatilag, és összerakja a képet. Mint hát, egy lénzkép. Hát, igen, ugye a szkennerek azok eleve lénzkép, tehát mintha panorámát csinálnál valami. Így, pont jól. erre
0: gondolom, mintha egy pont, lénzkép panorámát raknék össze, így gyakorlatilag sok pici csíkszerű képből áll össze a teljes kép. Így és van. a Dobscanner gyorsan forgatja a képet, és a a... Igen, igen, és,
1: és nagy, nagy a szenzor, Aha. jó felbontásban, jó ö, tehát síkba tudja tartani a filmet, és emiatt éles, élesen tudja tartani, vagy éles sávba tudja tartani, és
0: amiatt nagyon tényleg nagyon jó minőségű. Ezek a cuccok, amiket, amiket ennyire abstrakt módon működnek, tehát hengerre ragasszunk föl egy sík fotót, hogy aztán megforgassuk, hogy azt utána majd optikailag korrigáljuk, mert biztos, hogy valamilyen korrekció van benne. Ö,
1: nem feltétlenül. Hát szerint, én
0: szerintem van. Ha más va, nem, akkor az optika előtt, eleve a optika előtt van olyan lencse, amelyik sikra korrigálja azt a képszeletet, hogy azt tudom, hogy szoftveresen összerakjuk, akinek az agyából ez kipattan, lenne hozzá kérdésem. Tehát űrlet, <gül> tényleg. Egyébként, akit ez a téma
1: mélyebben érdekel, vagy ö, meg, te, meg szeretné tervezni a saját setupját, vagy meg akarja nézni, hogy hogyan működik mondjuk egy vizes mountalás, vagy egy scanner vagy egy ilyen dolog. Uh, Nick kárvárnek a videóit javaslom neki. Ugye nagy, egy közép és nagy formától szokott fényképezni, és nagyon sok olyan videót töltött erről föl, ami tényleg részletében menően elmondja, megmutatja, látod, és tök, tök jól, jól összehasonlítja, és tök jól bemutatja a különböző skenneris technikákat. Ha meg ilyen eszközről, vagy valami olyan, például mondjuk a digitális befotózásról lenne kérdések, akkor meg nyugodtan kerestek minket, vagy a Gábort, vagy engem, mert elég mélyen belementünk ebbe a témába, és mindketten összeraktunk egy különböző szetepot, de hasonlóan jó minőségben tudunk előadni ilyen, ilyen szkeneket. Na és
2: akkor még azt tudjuk megnézni esetleg, hogy itthon milyen lehetőségei vannak annak, aki nem akar otthon szkennelni. Ö- én ugye nagyjából a F8-ot, analóg kafét, meg a főfotót ismerem, kb., és az analóg kaféban én úgy tudom, hogy van flatbed scanner, meg drum-szkenner is, és hát a... a scanner. vagy ja, Igen, dobszkenner, igen, és a... A lapforátban ugyanez van, hogy van egy alapszkennelési díj, ami kb. ilyen 2 3000 forint, de van náluk ugye Nikon, ö, régi Nikon CoolScan szkenner, ami elég nagy felbontást tud, ugye leik a Leica 35 mm-es képkockát azt 20 megapixelben tud beszkennelni, azt viszont ők 3800 per képkockáját csinálják. Ö, ugye van a, az F8, ahol ugye a Kristján múltkor bekommentelte, hogy náluk valami Fuji, van, amit Igen, ez a, ez a fuji
1: szkenner, ez igen, tehát a fuji az nagyon hasonlóan a norizu ez is egy delikált laborszkenner, ami nagyon jó, tehát tényleg jó minőségben szkennel, és azért jó az f ba szkenneltetni, egyrészt, hogyha nála is hivatod és nagyon kis szkennelteted, akkor eleve ez a bandül olcsóbb, és ők a teljes felbontású tiffet adják oda gyakorlatilag olyan áron, mint máshol a sima, kis nézőképes flatbedes szart. Tehát a, a, aki egy picit jobb minőségre vágyik, az annak abszolút az f 8 mert tényleg ilyen 1500 forintért, vagy valami has- hasonló összegére az egész tekercset húzzák, és tívbe kapod meg, és full felbontásban. Ami, ami tök jó.
2: És itt a tiff mit tudsz kezdeni? mint hogy ez már egy átfordított hát A tíf, tíf,
1: Persze, tehát ez egy, ez egy, igen, tehát ez egy jépegnek, meg, tehát, na, tehát nem JPEG, hanem TIFF. Nem, nem, nem ró. tehát nem, ugye nem ró a fotó, ugye a tiff hogy az az előnye, hogy azért több info van benne, mint a jpeg tehát egy picit azért mondjuk a shadows jobban föltött húzni, vagy a highlights jobban vissza tenni, vagy a, vagy a színeket jobban tudod korrigálni, de ugye ez egy pozitívra átfordított, kész kép volt, tehát hogyha nagyon bele akarsz nyúlni a képbe utólag, akkor ez neked nem lesz jó, arra, arra még mindig ugye a saját megoldások a legjobbak, de ha gyorsan és költséghatékonyan akarsz normális minőségű szkennert, szkent kapni, akkor ez szerintem itthon ez az egyik legjobb opció erre.
2: Igen, hát a főfotóban ugye ott szintén gyakorlatilag ott csak a flatbed van, de... Szerintem ugye most a vírus miatt felesleges, és azt említem, mert nem tudsz oda bemenni. A NikonScan.com-ot még tudom ajánlani, ott ugye Nikon CoolScan 5000, 5000-essel, azt hiszem 5000 LED, vagy nem tudom mi a neve, de hogy ott egy Nikon klasszikus jó szkennerre fotózzák, vagy szkennelik be a képeket, és 150 forint per képkocka karszventesítés nélkül, 200 forint karszventesítéssel, ami azt jelenti, hogy egy 36 képkockás filmet azt 7200 forintból be tudsz szkennelni. Még mindig, hát drágább, mint ugye az F8, tehát ugye a 223, hát jó, de még mindig nem 200 ezeret költöttél el a saját cucra. Tehát, hogyha évi 10 darab tekelcs alatt vagy, akkor, és magas minőséget szeretnél, akkor még mindig megfontolhatja az ember, hogy 7000 forintért nem-e beszkennelje magának, vagy, vagy
0: beszkenneltesse ugye a NikonScan.com-mal. Akkor elmondhatjuk azt, hogy ahhoz képest, hogy ez egy őségi technológia, mondhatjuk, hogy kihalóban, bár újjászületőben új van az analóg fotózás, még mindig rengeteg lehetőség van. Most a hívás után kiderült, hogy a skenelésben is. Tehát aki filmre szeretne költeni, nem csak kamerára, lencsére, negatív filmre, hívóra, különböző hívási technológiákra, de rendesen költhet, és nem csak költhet, de fektethet kutatási energiát, fejleszeti saját magát a szkennelés területén is. Úgyhogy mondom, ahhoz képest, hogy ez egy félben lévő cucc, elég durván színes.
1: Abszolút, és ahogy például ez a Kickstarter-es negatív holder is mutatja, Én meg most például megjelent egy új intrepid, levilágító fej, tehát abszolút reneszánszát éli a film, és évről évre és jönnek rá cégek arra, hogy igenis ez egy, ez egy, ez egy új ág lett a fotózásnak, és hogy ez újra, újra bele, benne fog, be, bele fog menni egyszer csak a mainstreambe, és nyilván nem a rendezvény kell itt most gondolni, de nagyon sok emberhez fog a filmes fotózás, szerintem, és ez 5-6 éve kezdődött, és azóta tör, törésmentesen megy fölfele, és én tökre örülök ennek igazándiból.
2: Mondjuk örülnék, hogyha csak sokkal kevesebb ember fotózna a filmre, mert talán olcsóbb lenne a filmes kamerák ára, meg a nyersanyag is hozzá.
0: De ez nem ilyen egyszerű, Gábor, ha olcsóbb a kamera.
2: Ez
1: nem, mert mert ha olcsóbb lenne, akkor nem lenne, nem lenne. negatív lap pro nem lenne lávillagító asztal, nem lenne ilyen szoftver, olyan szoftver, ilyen szkenn, érted?
2: Jó, igen. Sőt, még lehet, hogy még drágább lenne a nyersanyag, ha kevesebb Pontos,
1: ember. Pontosan ezt akartam mondani.
0: Lehet, hogy a kamera olcsóbb lenne, de azért lenne csak olcsóbb, mert nem lenne mire fotóznod vele meg nem, nem lenne, így, hova vinned így, utána. Így. Tehát az olcsó, Gábor, amit nem lehet jól használni, ami, ami jól működik, az mindig drága lesz a világban.
1: És még egy, egy utolsó gondolat, hogy ugye jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy filmre fotózzunk, majd pedig egy digitális fényképezőgéppel vagy a szkennerrel, bedigitalizáljuk, hogy te hülye vagy? Tehát ezért ez egy jogos kérdés. És hogy ö, szerintem abszolút tehát én nem akarok, ahogy elmondtam, én nem akarok papírképet kapni a fotómból, mert nem, ma nem az a médium a fényképeknek. Persze elő lehet hivatni, meg tök szép, meg tök jó élmény, de hogy amikor beszkenelek egy fotót és átfordítom pozitívra, és olyan ö, a fény úgy rögzült azon az emúzión fizikailag, ami olyan képet eredményez, amit, amit a digitális szenzor soha az életben nem fog neked adni. Onnantól, ez nekem mind, egyszerűen minden ö, fáradtságot meg tud érni egy egy filmes kocka.
2: Hát ezt nyilván úgy kell elképzelni, hogy a digitális az máshogy adja ugyanazt, máshogy rögzül a digitális szenzorra a fény. Tehát a, azért tudjuk például ezt a nagy dinamikát kihozni azzal is, hogy befotózzuk. Nem azért, mert hogy a filmnek annyira brutális a dinamikája, és hogy a a digitális, mégis amikor befotózod, akkor a digitálissal fotózod be, tehát a digitális is meg tudjad, csak ugye hogy fotózott. Tehát ugye, ha a valóságot fotózod, tehát ha egymás mellé teszem álványon a digitális meg az analóg gépemet, és mind a kettővel lefotózom ugyanazt a jelenetet, akkor ugye a digitális szenzorra tök hogy vetül a fény, ezért például mondjuk kiégnek a részletek. Viszont amikor az analóg
1: máshogy vetül filmet... a fény, hanem ugye... Nem hát más, más hogy dolgozunk rá, hanem a digitális szenzor az egy digitális jelet kap, tehát ez egy ö, kvantált jel, tehát ott, ott nincsenek átmenetek, nem, nincsenek folyamatos átmenetek, ott van jel, meg van, nincs jel, meg a, meg a jelnek van egy bizonyos értéke, ami a ami két, két jelérték között sosem egy-egy szép görbe megy át. Tehát ugye ezért az... van
2: az, hogy van 12 bites, 14
1: egy vagy 16 bites szenza. Így van, tehát hogyha egész, egész mér lemész, akkor mindig is egy, egy átugrás lesz két pont között, míg ugye a fizikai emulzión folyamatos jelen rögzül a, a, az, az információ gyakorlatilag, és az átmenetek, a fény, ö, vagy a, a kép, vagy a
0: tónus szót keresed?
1: Bennedek nagyon,
2: nagyon túl de ezzel, csak azt akartam mondani, hogy talán azért tudod azt a dinamikát megfogni ugye a filmben, mert ez olyan, mintha mondjuk ki nyomtatnád a digitális fotódat, és utána lefotóznád a nyomatot. Tehát nyilván a fizikai valóságban létrehozunk egy, egy fotót, bármilyen technikával, legyen az instant film, polaroid, 35 mm negatív, pozitív film, nyomtatás, bármi, és azt lefotózzuk. És nyilván tök más hatása lesz a végeredményben a digitális fájban az, hogyha lefotózol egy egy tárgyat, egy egy negatívot vagy valamit, mint hogyha a valóságban azt a dolgot fotóznád közvetlenül a digitális géppel. És igazából itt annyi a különbség, hogy, hogy nyilván azért vannak más színei a filmes fotóknak, mint a digitálisnak, mert máshogy képződik le a negatívon a különböző színek, a különböző fényspektrumok, attól függően nyilván, hogy milyen a negatív. És ez, ez az, amit így a digitális, az meg nyilván be van kalibrálva egy bizonyos módszerre, lehetőleg legközelebb ugye a valósághoz, és, és annyi. És akkor nyilván ö, az
0: olyan lesz, amilyen. Akkor egy utolsó utáni gondolat mindazon hallgatóknak, akik még velünk vannak, és érdekli őket az analóg, ajánlom David szex, az analóg, David Sachs, az Analóg Bosszúja című könyvet, filmet, nem tudom, lesz eből a film, egyáltalán könyvben olvasom, neten lehet kapni David Sachs, hát vagy pedig az Analóg Bosszúja. Igen, az autó, is, is lehet kapni. Ha azok éppen léteznek, így van.
2: Még annyi, hogyha valakinek lenne bérszkennelésre igénye, tehát hogy mondjuk elküldené valakinek, aki szkennel, digitális géppel, az jelezze kommentben, mert elgondolkodnék rajta akkor, hogyha ugye megérkezik nekünk ugye a filmholder, akkor kifogom próbálni, hogy mennyi idő alatt hogyan, milyen workflow-val tudok filmet szkennelni, és nem zárkózom el teljesen a témától, hogy akinek ugye magas minőségű szkennelése van igénye, de nem szeretne otthonra beruházni ilyen eszközökre, az elküldje nekem egy bizonyos összegért ugye a tekercset, és akkor megbeszéljük, mármint, hogy nyilván lesz ár, meg szolgáltatás, meg minden, amennyiben ez, ez létrejön, de nyilván erre kell, hogy igény legyen rá, meg nyilván az ártól is függ, hogy foglalkozok-e én ilyennel, majd meglátjuk. <síns> Hát mert ugye itt az a kérdés, hogy az a bajom ezzel, hogy hiába szkennelem be, hogyha nincsen negatív laprója az embereknek. Viszont ha az átfordítást is hát, én csinálom meg, az egy í- külön szolgáltatás kell, hogy legyen. Tehát vagy az van, hogy megcsinálom csak a szkennelést, és az kerül valamennyibe, plusz még a negatív laprót is, és az kerül valamennyibe.
1: Ezt én már úgy látom, hogy az kettő csomag lesz az árlistában, Gábor. <há> Igen.
0: Csak akkor mondom, hogy engem a szomszéd, ha a szomszéd keres meg most már lassan a három naponta, hogy mikor lesz már bérelhető a Land Cruiser, mert ő szeretne a pasiával elmenni vele hétvégére. Ott is majd most lesznek szolgáltatások. De ja, hogy picsával, Hogy ne lehetne bérelni? Hát ne viccelj vele! Hogy ne lehetne bérelni? Muszáj, pénzt termeljen.
2: Apropó Land Cruiser, Peti, láttam a Tripont oldalán, hogy van valami hatalmas powerbank, vagy... Na, nem inverteres, hanem valami hatalmas akkumulátor, ami csomó áramot, meg mindent, bárint, hogy eszközt ki tud szolgálni,
0: laptopot, mini hűtőt, nem tudom. Ezt nézted? Persze, hogy néztem. Amint, amint Csabi kitette a csoportba, írtam is neki, hogy ezenkem baromira érdekel. Még nem érkezett meg a teszttermék, tehát én nem tudtam kipróbálni. Egyelőre várom azt, hogy eljusson hozzám, és, és, és tudjak neki adni egy nagy löketet. Szeretnék vele baromi izgalmas tartalmakat csinálni, hogy flexet hajtok róla, meg lánc, elektromos láncfűrészt, meg kávé, kávé vízforralok, kávéörlőt a világ még meg le, ilyesmiket.
2: Flexet hajtani róla.
1: Szerintem a leg, legjobb az lenne, hogy bebikáznád róla a Land Cruisert, mert ugye azt is lehet.
0: E, azt is lehet, azt nem is néztem. Igen. E, viszont odáig már eljutottam, hogy megnéztem, milyen változatai vannak, és ami tök jó, hogy találtam magamnak olyat, ami nekem tetszik, és az én és pénztárcámnak melyik? is megfelel. Egy ilyen, egy ilyen közepes, 200-300 ezer forintos csomagot állítottam össze. Egészen durván ki lehet maxolni Fél félmillió forint fölé lehet menni, hogyha extra aksikat, meg napelemet vásárol hozzá az ember. Én ilyen messzire nem mennék, nem nyújtózkodnék ilyen messzire, de arra, hogy telefont, fényképezőgépet, drónt, számítógépet használjak arra egy kisebb modell is bőven megteszi. Tehát akkor, ha jól értem, akkor ez moduláris, cucc? I- igen, igen. De nem csak a saját napelemével lehet egyébként tölteni. Tehát bármilyen többféle forrásból lehet tölteni, lehet konnektorból tölteni, lehet napelemről tölteni, lehet az autó generátoráról tölteni, és utána többféle módon tudok leadni feszültséget szivargyújtón keresztül, rendes konnektort be lehet dugni, akár, akár még hajat is lehet szállítani, amíg, hogyha hosszú helyű csajjal megyek messzire, akkor azért lehet szempont esetleg a hajszárító használat, amit az autó ugye nem tud szupportálni, tehát kell egy, mindenképpen egy külön akkumulátor, Ráadásul az autónak a saját aksjait nem is érdemes lemeríteni, mert utána azzal csak a baj van, ha nem indul be, tehát az az egy szívás. Ráadásul az autó Aksiai, azok nem is szeretik a lemerítést, tehát akkor jellemzően károsodnak. szóval, szóval az autóaksiát érdemes békén hagyni, és mindenképpen kell egy külső axi, és ezek a modern cuccok, ezek, ezek pont arra vannak kitalálva. Odaig már eljutottam vele, ugye, élőben én nem, nem tudtam megtapogatni, hogy Youtube videókat nézeketek róla, ugye ez minden alapja man, manapság, hogy Youtube-on megnézzük, hogy működik, és egy amerikai blogger találtam, aki, aki ávoldozik arról, hogy mennyire gyorsan lehet tölteni és milyen jól adja le a feszültséget.
1: Azt néztem, hogy 0-80 százalékig 1 óra föl lehet tölteni, ami azért brutális. Tehát egy-, egy ekkora aksinál azért az nem semmi na.
0: Ez a srác mondta azt, hogy ez négyszer gyorsabb, mint az általa próbált bármelyik ehhez hasonló cucc. Azért az durva. Nem tudom, milyen a napelemje. Ezeket a kihajtható napelemeket a az overlanding közösség, overlanding nem nevezzük azt, amikor elmegyünk autóval, jó messzire és benne lakunk, nem szokta szeretni. Nem praktikus az, hogy megérkezel valahova, jellemzően naplemente előtt, ugye sötétedés előtt nem sokkal, és akkor rakod ki a elemet, mert nagyon kevés ideig fogod tudni tölteni, akkor jó, hogyha táborozol napokig valahol.
2: De itt az autó tetejére lehet rakni.
0: Igen, lehet az autó tetejére rakni, jellemzően mégis az autó tetejére fix napelemeket szoktak telepíteni, és a... De ezt pont így le lehet rögzíteni, igen.
1: Nem
2: azt csinálja? Kérdezem csak, nem azt csinálja, hogy lerögzíted, és utazás közben felveszi a napot?
1: Meg tudja ezt valószínűleg csinálni, viszont hogyha utazás közben te ezt használod, akkor nyilván az öreg mozgót nem találtuk föl, tehát le fog merülni az aksi. Tehát ez csak lassítja a lemerülést, az a, a napelem, tehát főleg, hogy, ahogy mondjuk, nyilván, hogyha mondjuk jó, nyilván, hogy egy iPhone duxra, akkor nem biztos, de jellemzően, hogyha több cucc megy, a, megy erről a, az eszközről a menet közben, a, hiába van rákötve a elem, le fog merülni, csak lassabban. A másik, amit mond a Peti, hogy jellemzően nem a pusztában kempingezel, hanem fák alatt, vagy valami menedék alatt, vagy valami ilyen erdősebb környezetben, ahol ugye nyilván az árnyék is ő, visszaveti a, a napelemnek a, a feltöltési teljesítményét, Amu, ami amúgy egyébként tök jó, hogyha van. Tehát, hogy ö, ilyen last resort, ilyen utolsó mencsvárként is azért lehet használni a napelemet, hogyha tényleg való ott ragadt el és mindened lemerült, és kell az áram, akkor azzal meg tudod ezt nyilván oldani. De én nem feltétlenül csak a napelemre hagyatkoznék, olyan szempontból, hogy csak ezt használom áram előállításra, hanem amikor elmegyek tankolni, vagy megyek a városba, bemegyek a kempingbe megfürödni, akkor eldégummal a konnektorra, egy órát föltölt, aztán megyek tovább.
2: Jó, az igaz, hogy egy órát az nem rossz, de én nekem az lett volna itt a logikám, nyilván nem tudom, mennyivel drágább a napelem, meg mennyire éri meg, de hogy ugye az autópályán nincsen fa, és akkor igazából az autó tetejére utazás közben rárakod, és mire odaérsz a kempingre, ott már van egy feltöltött taksid mindig.
0: Én nem néztem, hogy, hogy hogyan kell ezt rögzíteni. De mondom, az autóra úgy szoktak napelemet rögzíteni, hogy rendesen egy vas keret, az fel van csavarozva, és akkor arra megy a nagy, nagy napelem. Tehát egy, a nagyot úgy képzeljétek el, hogy 30x4, 30-40 centi az egyik dimenziója, és mondjuk 50 50, 60, 80, 90, 100 centi a másik dimenziója. Na most ez a napelem, ami itt van, ez egy zsebnapelem, ez inkább ilyen hátizsákos túrázáshoz alkalmas, ahogy én nézem. Meg a gondoltok bele, hogy az autópályán jönne szembe a bogár, fúj a szél, esik az eső, akár jégeső is. Itt hármat Ez lá... meg itt ezt a jobb oldalon. Hármat Ez egy mellett.
2: nagy fix. Nem. Ez egy igen egy de egy de nagy fix. nem. Az autó tetején.
0: Ez nem egy nagy fix napelem, majd belakjuk a képet, hogy tudjátok, hogy miről beszélünk. Ez egy tapadó korongokkal lerögzített, de merev. Hát azt nem tudom a képről megállítani.
1: Jó, de ez nem 110-nél fog leszállni az autó, tehát hanem nem Igen, mert alá a szél Gábor. Mert alá kap a szél Gábor, ez egy vitorla. Hát, ne, ne. Azok
0: a kis tappancsok <gül> ott a képen, szerintem arra jó, hogy, hogy a parkolás közben hogy, a szellő...
1: Ne esse le. Igen.
0: Van. Én nem tudom elképzelni, hogy 90-110 környékén ez ott marad, különböző turbulenciák vannak menet közben nem tudom, nem ismerem, Persze, nem is akarok ezért többet beszélni róla. Én mondom, a, amit eddig láttam, napelem megoldások, azok jellemzően fixen installált napelemek. Van, aki döntetőre csinálja meg, hogy lehessen követni a, a napot vele. Az autón fixen lévő napelemnek az a hátránya, hogy akkor mindig úgy kell parkolnod, hogy napirányba kell parkolnod az ilyen mobil napelemeknek meg az előnye, hogy ki tudod venni, hogyha te sát, árnyékban kempingezel, akkor egy hosszú, de el tudod vinni a napos részre, úgyhogy mindenketőnek van előnye és hátránya. Azoknak az autósoknak, akik napi szinten mennek tovább és nem kempingeznek hosszú távon, a mobil napelem nem előny, mert mindig este érkezel meg, és akkor hova rakod ki a hold, nem fogja föltölteni az aksigat, az egészen Persze, biztos.
2: az nyilván.
0: Ja, ja, ez ilyen kempingezéshez baromi jó a mobil napelem. A útonlevőknek pedig a mobil pedig a, a fixen rögzített autót, egy rögzített lesz a megoldás. Emlékeztek még a Marsi című filmre? Igen. Ja, Abba
1: volt az a story, az is a apelemes story. Nem, nem tudom, hogy ez a film benne volt, de a könyvből emlékszem rá, hogy ugye az volt a story, hogy át kellett menni egy másik ról, vagy egy másik ö, otthagyott ö, rakétához, hogy ugye fel tudjon szállni vele, mert ugye elfogyott a kajája. És hogy a ki volt számolva, mikor fog megérkezni az a cucc, hogy mikor van az ablak, amikor oda kell érni. És ugye a kis Róverre az nyilván egy napelemben működött. És ugye ezt csinálta, hogy ugye, éjszaka ment nappal pihent, és akkor ugye föltöltött a napelemben tovább. És jött egy homokvihar, ami ugye. Először csak alig-alig, tehát még szabad szemmel láthatatlan módon is, de takarta ugyan a fényt, és már kevesebb időt fel a rover, és így napról ugye kevesebbet tudott megtenni. Tehát hogy azért itt nagyon sok mindenre kell figyelni a napelemnél, hogy így van. Hogy mennyire tiszta az idő, mennyire vagy árnyékba, vagy sem. Érted, tehát azért erre hagyatkozni nem hiszem, hogy.
0: Hát meg a kínézi handrás videóit, az láthatja, hogy mennyire komplikált napelemet telepíteni.
1: Gábor, a minap felmentem a weboldalra, hogy megnézzem, hogy esetleg feltetted, feltetted-e már a nem elkészült eskőfotóinkat a portfóliódba. Nem, nem, azok nem elkészültek,
0: de... azok mindjárt kész.
1: Igen, hát ezt három hete hallgatjuk. Tehát ugye már a két, kettővel korábbi adás előtt is, amikor poénból beértem, hogy a Gábor, nem köld el a következő adásig, vigyázz, megkérdezem, hogy hol vannak az esküvői fotónk. Hát most én most is meg tudom kérdezni. 99
2: én... on vannak, viszont sajnos a weboldalamról ezt nem tudom elmondani, mert az 100%-osról visszaesett egy százalékosra. Sajnos a weboldalammal az a helyzet, hogy tárhelyszolgáltatót kellett váltani, a régi szolgáltatom az egy régi PHP-t futtatott a szerverem, nem annyira értek ezekhez a dolgokhoz, de az a lényeg, hogy nem tudtam új PHP-t, meg új WordPress telepíteni már, és nagyon sok feature-t nem tudtam kihasználni a weboldalon, és hát most, hogy frissítettem, mondhatni átköltöztem, mert mondta a Szolgáltatom, hogy gyakorlatilag április 1-től lelövi a, a tárhelyet. Tehát nem, nem lesz elérhető, bekápoljam le a cuccaimat, költözzek, ha akarok, de hogy le lesz lőve a tárhely, és meg, megszűnik Mi, minden. Miért lesz lőve? Azért, mert ő eddig ugye bér, bérszervelre lő ezt a szolgáltatást csinálta, és most ezt a szolgáltatást ő befejezi. Tehát nem akar többet ezzel Aha. foglalkozni. És akkor nyilván utána kellett néznem, hogy milyen lehetőségeim vannak, és akkor nyilván választottam egy terhelyszolgáltatót, átmentem. Itt is azért vannak sztorik, mert valahol nehéz volt bejelentkezni, de már előre kifizettem az összeget, és akkor utána vissza kellett kérni az összeget, mert hogy nagyon rossz volt a dashboard, stb. stb. mindegy. És most ugye ott tartok,
1: hogy... Ja, most hallgatoknak mondom, hogy a Gábort azt így a, a leges, legutolsó end userként ként el ilyen témákban. Igen. Tehát, hogy a, a, amennyire ért a fényképezéshez és az ahhoz kapcsolódó munkálatokhoz, úgy nem értezek ezekhez a dolgokhoz. Tehát a Valakinek az például ez a mondat, ez egy fél, a hogy a dashboard nem volt elég egyértelmű, és emiatt nem azt a tárhelyszolgáltatót választotta, az, az ne lehet meg ez. Jó,
2: tehát igen, tehát semmennyire nem értek hozzá, és nyilván órákat kellett telefonálnom folyamatosan, szívességeket kérni. Ö, egyrészt ugye szerencsére jó arc volt a tárhelyszolgáltató, mert egy magánember igazából, aki úgy csinálta ezt, és tudott segíteni ebben, de, de csomó mindenre nem volt elég, mert ő sem webprogramozó és hát meggyűlt a bajunk azért, mert amire átköltöztünk, mind kiderült, webprogramozó ismerősöm elmondta, rájött ugye a kódsor, meg egyéb hiba minden alapján, hogy a templét, ami volt a weboldalomon, az annyira régi volt, hogy az új PHP-kal, meg az új WordPress-szel, meg az új technológiákkal, vagy nem tudom, igazából nem működik együtt, és a templétet nem frissítette az eredeti készítője már, és emiatt gyakorlatilag lehalt az oldal, tehát nem volt dizájnja, nem néz ki sehogy jelenleg, hanem vásárolnom kell rá egy új templétet, és igazából a WordPress-t át tudtam költöztetni, mármint ugye a WordPress adataimat, tehát a blog meg egyebek az megmarad, a blog tartalma, viszont ugye a galériák felépítése, a portfólió, a képek sorrendje, minden ilyen a logika, ami ugye a template alapján lett felépítve, az ugye mind ment gyakorlatilag a kukába, és hogyha egy új templétet feltelepítek, akkor ezeket a részeket újra kell csinálnom, ami jelenti ugye a workshop oldalt, a kontakt oldalt, a rólam oldalt, meg ugye az összes portfólió galériát, meg anyagot. És ugye itt ez most azt is jelenti egyrészt, hogy újra kell válogatnom a teljes portfóliómat, újra kell sorrendeznem őket, meg újra fel is kell töltenem őket, és csomó kérdés felmetődik, hogy az új oldalt hogyan struktúráljam, meg egyáltalán milyen dizájnra váltsak. Keresek olyan templétet, ami hasonló volt, mint a régi, vagy keressek valami teljesen új, valami totál mást? A blog részével mi lesz? Az, az bármelyik templéten a blog, az blog. Tehát az, az rendesen bejegyzéseként ott ne, ott, jelenik hogy ott, meg.
1: Hogy ott megmaradtak mindazt. Így megmaradtak van, mind. tehát az majd a, a
2: templétnek a saját dizájnjában a blog az úgy néz ki, ahogy eddig. Tehát, hogy rákatint az hogy blog, és akkor ott klasszikusan a bejegyzések azok, ahogy meg voltak írva, azok ott lesznek. Tehát azzal nincsen gond. A, a többi az meg nyilván mindig a templét logikája szerint kell felépíteni a, akár a templét pluginjainak jaj, megfelelően jaj. a dolgokat. És akkor például itt jön most az a kérdés, hogy, hogy hát több kérdés felmerült bennem, például az, hogy én szerettem azt, hogy sok régi fotóm is fenn volt a weboldalon, úgy régi fotók, hogy amik még úgy jók voltak, de hogy nem a top-top kategória. És hogyha megnézek valami híres fotósnak a weboldalát, néha hiányolom, hogy miért csak a nem tudom, 50 darab top fotója van fenn, és néha ki vagyok éhezve még jobbra, és akkor tudod Google-be kell vadászni a weboldalát, és nekem eddig picit az volt az elvem, hogy hol találjam meg egy fotósnak a teljes anyagát, úgymond jól utána nézve, mélyen belássva magam, mint hogy a saját weboldalán. És nálam ezért volt ugye fenn a saját weboldalamon nagyon sok anyag, és akár el lehetett mélyedni nagyon a, a tartalmakban, mert sok képanyag fel volt rakva. És hogy fogjam meg ezt a logikát, és csináljam meg ugyanígy, hogy nagyon sok galéria, és el lehet benne mélyedni, akár visszamenőleg messzire, vagy pedig csináljak egy full egyszerű portfóliót, és akkor fel van száz kép, aztán hello. És akkor nagyon sok fotóm, ami igazából tök jó, meg szeretem őket, de nem férnek bele a top százba, Azok, azokat lehet, hogy soha többet nem látja senki.
0: De erre valók a kiállítások, nem? Mi,
2: mi? Hát de a kiállításokon is a top 100 lenne kiállítva.
0: Hát. Tehát csináljá, hogy csináljá the rest, rest hundred kiállítás.
1: Figyelj, én azt mondom, a saját filozófiámat igazándiból azt fogom ismertetni ezzel kapcsolatban, hogy nekem az a véleményem, hogy pont leszarja mindenki a régi fotóidat. Annyit, hogy Nem, mert szokták néki Tehát, mindenki, hogy nem annyira régi Szokták, ezeket. persze, szokták nézni. Csak jelentősen kevesebben nézik azt, azt mint a, a jó fotóidat. És szerintem sajnos manapság egy weboldalnak nem feltétlenül van akkora létjogosultság, mint mondjuk öt éve volt. Hiszen mindenki a Facebookon keresed f- sőt, mindenki egyből az Instagramon keres rád, aztán esetleg a Facebookon, aztán, hogyha látta valahol a weboldatot, akkor talán rád kattint, de az se biztos, hogy az rád kattint. És... Én, én úgy, úgy gondolnék a weboldalra, meg én, én, én így is gondolok a saját weboldalamra, hogy oda azt akarom azt megmutatni, hogy én, milyen, én mint Varga Merelek, milyen fotós vagyok, és milyen anyagokat csináltam, milyen projektek, milyen projektek azok, amik számomra kedvesek, vagy számomra nekem fontosak, vagy szerintem jók, és válogatásokat teszek oda. És nem, a, nem az a lényege, hogy az egész archivumot meg tudja valaki nézni, hanem, hanem az aktuális ö, stílusomban akár, ö, mi, mik azok az anyagok, amelyeket én csináltam.
2: Ezt értem. Én, én nálam, nekem a weboldal abszolút egy fotósnak a mércéje. Tehát, hogyha nekem valaki mond egy nevet. Hát de ezzel nem lesz mércéje. De így, 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 ért vagy, nekem ez nagyon fontos. És pont ez miatt mondom hát azt. Nekem is fontos, hogy nem azt Nem értek hogy egyet nem. azzal, hogy a Facebookon, meg Instán meg itt ott nézelődnek, úgyis, mert én nagyon azt érzem, hogy a weboldalam az úgy sok mindent elmond egy fotós, vagy egy weboldal sokat elmond egy fotósról.
1: Akkor máshogy, kicsit máshogy mondom. A a nagyon sok képedet mutasd meg az Instagram vagy a Facebookon. Szerintem Én pont
2: eztre. ott nem nézik vissza az emberek az Instagram, mert ott nem szoktak profiot nézegetni, mindig csak az aktuális feedet nézik úgyis.
0: Gábor, akire kíváncsi igen, vagyok, ugye... megnézem a profiát. Igen. A, akire igen? kíváncsi akire és elmennék hogy... a weboldalára, annak megnézem a profiát, és ez egyik. A másik meg lehet kirakni storyba is, lehet csinálni ilyen throwback is. Tehát, hát hogy... az
1: megint más, igen. A te példádat, hogyha követem, hogyha, hogyha találok egy fordóstak, akinek mondjuk olyan a weboldala, mint a tiéd, mert azért van ilyen, hogy nem, nem két anyag van fenn, nem nagyon sok képe fenn van, akkor sosem tudom azt, hogy most melyik az az anyag, amire ő igazán De büszke. van egy válogatás is anyag? mellette. Sok, sok esetben az sincs. Hát, de nem volt. Sok eset, de, de értelek, csak én nem úgy akarom végignézni a, na, tehát, hogy Engem nem, nem ömlesztve érdekel az 50 legjobb fotója egy fotósnak, hanem érdekel az a, az 5 projektje, vagy az, az a 10 projektje, ő, amire ő büszke. Amire, amire ő azt mondja, hogy a jelenlegi ö, stílusában, meg gondolkodás, meg látásmódjában ő kimeríteni, hogy akár egy könyv, mint hogyha ebből kiadná le akár egy könyvet, vagy akár egy kielittást. Te, ez azokat rakd aki ki. És, és amikor látok egy, egy fotósnál mondjuk száz projektet listázva, vagy ötven, vagy húsz projektet listázva, akkor sosem tudom eldönteni, hogy akkor oké, látok itt 50 projektet, mert biztos tök sokat fotózik, de igazándiból melyik az, amire ő büszke, melyiket kéne megnézni, hogyha csak kettőre van időm, melyiket kéne megnézni a ahhoz, hogy most a jelenlegi tudását, vagy a jelenlegi stílusát akarom felmérni, és nem akarok. Tehát, hogy nagyon sok, nagyon kevés az a a néző, meg az az érdeklődő, aki tényleg arra kíváncsi, hogy te mondjuk tíz éve mit csináltál. Igen,
2: de ezért van az, hogy a portré résznél ugye volt egy ilyen portré overview, amivel pont egy ilyen áttekintett válogatást kapsz, és áttekintheted a stílusomat. A Így van. Mm. És volt egy Portrait Projects, ahol meg ugye, mivel én sorozatba gondolkodva fotózok, meg egyébként csomó divatfotós is mondja, hogy érdemes úgy fotóznod, hogy mondjuk amikor magazinok azért, hogy mondjuk alkalmaznak, vagy bármi, hogy tudsz sorozatban gondolkodni, nem csak individuális képekben, hanem összefüggő képekben is tudsz gondolkodni, és emiatt fel voltak rakva a projektek is, hogyha valaki egy sorozatot meg akar nézni, ahol adott esetben még a sorrendje a képeknek is fontos, akkor úgy is meg tudja nézni a képeket, és rá tud kattintani az adott projektre, és végig tudja nézni. Viszont ha csak egy gyors, overall képet akarsz a a stílusomról, akkor meg ott volt az overview, ahol meg addig görgettél, amíg neked jól esett, és bármikor kiíkszelhetted, mert már igazából hármasával, négyessével úgy voltak listázva a képek, hogy már a legelején kapsz egy képet arról, hogy mi a, mit látsz.
0: Én nagyon meg lennék lepődve arról, hogyha te ennyire személyes dologban bárkinek a véleményét magadévá tudnád tenni. Tehát te olyan vagy, mint az Apple. Nekem ez így tetszik, csináltok így így kezeled a képeid nézőit is. Én, én nekem így tetszik, te nézd így a képeimet. Nem rakok fel Instára neked régit, gyere a weboldalamra. Nem akarsz a weboldalamra jönni, akkor ne nézz a régi képeimet. Tehát, hogy te ebben nagyon fafejű vagy, és... Nem, mert Instára rakhatok végül is, tehát az, az nem para... Mind, a véleményemet most nem fogom megváltoztatni, szóval ebben te nagyon konok vagy, és, és ezt egyfelől tisztelek is érte valahol, mert, mert szerintem fontos az, hogy az embernek legyen saját értékrendje és legyen saját világa, másfelől meg szerintem korodhoz képest rendkívül rugalmatlan vagy. Tehát, hogy pont, te mi, vagy mi az, aki plusz, plusz nem de amit én mondtam. Tehát... De, de akkor magyarul rakja fel egy válogatást? Ezt csinálsz,
1: amit akarsz, ne fel nem fel, Én nem azt mondom hogy válogatást rakja. Tehát én szóval nem mondtam a válogatást. Azt például kifejezetten utálom, hogy valaki válogatást rak fel a Ja,
2: tehát akkor te nagyon szigorúan szelektált projekteket rak.
1: Így van, nem, nem, nem is nem. Tehát nem, a, nem magát a projektet szelektálnám le, bár nyilván azt is, tehát mondjuk egy projektben nem 200 képet tennék föl, hanem tényleg Jó, a, nyilván, a top, top valamennyit. De hogy, hogy a projekteket szelektálnám le emészthető mennyiségűre, és tényleg a legjobb projekteket tenném ki.
2: Értem. És hogyha esküvő fotó, Ra esik, tehát az fotózásra átmenjünk, ott van egy ilyen visszatérő kérdés, amit eddig hallogattam, mert a meg megvolt, de most ugye itt a lehetőség az újításra, hogy ti elválasztanátok ezt egy külön brandé, mert ahogy sok fotós csinálja, vagy pedig meghagynátok úgy, hogy egy fotós úgyis a kettő, és hogy látszik, hogy csinál esküvőt is, meg csinál portrét is, és
1: akkor ebben ilyen, másikban olyan. Én abszolút, én abszolút elválasztanám. Nyilván át le, nyilván linket elhelyezhetsz az egyik meg a másikra. Uh-huh. de, hát az sem tehát nem a fő darabon dolgozom. Totál design is elválasztanád? Full... Teljes. Tehát igen, igen, igen. Abszol- és ezt azért mondom, mert egy esküvős párnak, tehát ők nem fotó kedvelők. ők egy szolgáltatást akarnak megvenni. Nekik kell egy eskő fotós, aki tisztességesen lefotózza az esküvőket. És ők pont leszarják, hogy te hogy milyen szép modellképeket csinálsz, nem, milyen szép makrofotókat, meg nem tudom mit. Persze, ez egy ügyes fotós vagy, és hogyha, hogyha érdekli a munkád, akkor majd átkattint a weboldaladra, és megnézi a personal projektjeidet. De jellemzően nem érdekli ezeket, hanem őket az érdekli, hogy egy esküvőt hogy tudsz lefotózni. És szerintem sokkal célszerűbb egy, egy kifejezetten erre a célra készített weboldalt fenntartani, ahol amit tényleg arra van kihegyezve, hogy búkolni tudjanak, meg tudjanak nézni, hogy te akár egy teljes anyagot, még ne isten, akár ott át is tud nekik adni a, a galériát, kapcsolatfelvétel, magad bemutatkozás, blablabla. Bla, bla. Tehát ami, ami tényleg ahhoz kell, hogy a biznisz az peregjen. És a, a, a Lénert Gábor fotók, amiket saját magadért csinálsz, én azt totál elveasztanám ezzel, mert hogy lehet, hogy tök más stílusúak, meg tök más dizájnt igényel az a weboldal, meg tök más felépítést igényel, és Szerintem, szerintem jó azt külön kezelni.
2: Csak ugye az a baj, hogy egyrészt volt már olyan párom, akik azt mondták, hogy nagyon-nagyon tetszett nekik a portré, meg általánosságba véve a minősége a fotónak. De mondom, akkor
1: el tud kattintani még mindig. Tehát lesz egy link az About miben a másik weboldalamra csúkja.
2: Mert mind a kettőnél van előny meg hátrány. Tehát tényleg mondom, volt olyan párom, aki azt mondta, hogy így látták az overall minőséget, és ez emelt ki a többi esküvőfotós közül, de közben azt is látom, hogy nagyon sok esküvőfotósnak nagyon mennek a foglalások, akik tényleg direkt mondhatni erre vannak ráálva.
0: viszont az a baj, hogy... És... De nem azért mennek mert... a foglalások, mert annyira jó weboldaluk, hanem azért, mert orba a szájba a targetáltan hirdetnek.
1: Hát ezt mondom, igen. Letni, mint egy egy részt, másrészt, de nem azért weboldalt. Egy eskős weboldalt sokkal könnyebb targetával írdatni, mint egy
0: Egyrészt, másrészt, de nem azért megy nekik nagyon, mert, mert nincsenek melltartós csajok, meg nincsenek portrépek, meg nincsenek művész projektek, meg nincsenek filmes fotózások. Hanem azért, mert egyszerű, gyors, klikkelhető, kurvasok baj van a ruhával, Ezt mond, tortával. Szolgáltatást árulnak. Szóval egy problémára egy problémára keresnek választ, és nem azt várják, hogy szofisztikáltan elmerüljenek, az mondja, a Netflix lesz a borocskával, meg a könyv, meg a párjuk szeme színe, amiben majd szofisztikáltan elmerülnek, de tőled egy fotóstol azt várják, hogy eléd ragd, eléjük ragd. Ezt tudom, ennyiért tudom, 5 vagy 6 fotóst maximum, de lehet, hogy csak 3 négyet 4 meg fognak nézni a webben, azzal 1 vagy kettővel fognak találkozni, és ez 10-ből 9 pára igaz. Azaz az egy pár, aki meg szofisztikáltan elmerül, na most akkor statisztikailag mennyi az esély, hogy eljut egyáltalán hozzá, ha 10-ből érdekel a weboldalad. Szóval én azért is, azért is nem annyira fotózom már eskült, jó, sokkal fontosabb számomra a személye, személyes kapcsolat, ismerősök ajánlása alapján fotózom eskült, nem a párok, nem akarok senkit meggyőzni. És ez nekem meg meg annyian van, annyian vannak az újak, akik, akik nagyon szépen tálalják, nagyon jól rakják oda. Szerintem. Árverseny is erős. Na de ez a győzködés, ez
1: pont ez lenne a győzködés, hogy csinálsz dedikált landing page-et, stb. De Gábor, ezt, ezt, nek- ezt neked kell eldönteni, hogy te szeretnél-e esküvés fotós lenni, szeretnél-e részt venni az esküvőfotós fotós piacban, annak az igényét kiszolgálni, vagy szeretnél elmenni abban az irányban, amiben abban Peti, hogy meg amiben mondjuk én fotóztam az esküvőket, hogy ajánlás alapján, hogy az annak a párnak fotózol esküvőt, aki kifejezetten téged, mint Lénárd Gábort szeretne az fotósának, és nem egy embert, aki talált a keresőbe.
2: Igen, mert abban az esetben akkor úgy, akkor kiemelkedek a többi fotós közül, hogy egyéb fotókat is csinálok, nem csak esküvőt. Hát ott már eleve
1: kiemelkedsz, mert, mert ismernek.
0: Hát igen, igen eleve hozzáad, mert oda, mint sokkal hogy sokkal jobb vagy. Ha az átlagot nézzük, sőt, az átlag fölöttiek közül is kiemelkedsz.
2: Hát ez nagyon jó kérdés, hogy az a baj, hogy most ugye marketing szempontból próbáljuk ugye megfejteni, hogy mi az, ami a pároknak tényleg előnyösebb, vagy vagy
1: marketingelhető. Te mit szeretnél? Tehát, hogy te, hogyha most magadba feltelezél a kérdést, hogy szeretnél-e sok eskült vállalni, akkor erre mi a válasz? Szeretnék közepesen
2: sokat, nagyon-nagyon sokat nem akarok, nem akarok, de, úgy, tehát, egy Elég két lesz egy közepes weboldal is. Várjál, nem az, nem az a lényeg. Nem azt akartam ezzel mondani, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy nem akarok erre agresszíven például egy vadi új brendet szerintem felfuttatni, mert az viszont nagyon sok energia egyrészt és másrészt meg nem akarok én olyan nagyon-nagyon sok eskült fotózni, ami mindenképpen kell ez a full dedikált külön brand, meg tolni magamat, mint fotós, meg ilyenek, hanem...
1: De nem kell. Érted? É, értem, de hogy szerintem ahhoz, hogy csinálsz egy külön weboldalt szélesküvőknek, az nem azt jelenti, hogy azt tolni kell, meg arra egy külön pendet kell felépíteni. Ez azt jelenti, hogy te, mint fotós el tudod választani a szakmai oldaladat, az alkalmazott fotós oldaladat, a művészfotós oldalától nevezzük művészfotós oldaladnak. És ő, akit az érdekel, hogy a Lénárd Gábor milyen portésorzatokat, vagy milyen editoréleket csinál, azt nem érdekel az esküvő. Mert engem nem érdekel az esküvő. Mint hogy Értem. én sosem néztem meg az esküvő fotóidat, mert nem, tehát, hogy nem, én nem voltam a célközönsége. Persze. Én, én hogyha rád kíváncsi vagyok, mint fotósra, akkor engem az az érdekel, hogy hogyan fotózol le egy modellt, abból hogyan raksz össze egy sorozatot, Érted? mint művész szempontból érdekel a te munkád. Nincs és meg
2: ennek az a veszélye, hogy látják, vagy tudják a nevemet, mint fotós, és akkor hogyha felmennek a weboldalamra, akkor nincs ennek ott az esküvő fotók, mert hogy ott De, lesz. Hogy de miért És hogy... hogy ott legyenek. De hát mert megvan, akkor a, megvan nem a is tudják, hogy fotózok esküvőket. Gábor, mert van az egy esélye. totál másik brend, a mézi.
1: De ott, de egyrészt megvan az esély, másrészt meg tud helyezni a linket. Hogy... Akkor meg
2: ugyanott vagyunk, mert most is eddig is úgy volt, de, hogy a gab, de nem a... A, a, az aloldal, tehát volt úgy, hogy a gab, gaborlanat. Bocsánat, Lenart... bocsánat,
0: muszáj szóba. Tehát kérdezel valamit, mi válaszolunk valamit, majd te harcolsz azzal. Ennek így nem sok eleje vagy hátulja van.
2: Nem, hát mert mondom a különböző nézőpontokat csak.
0: A értem.
1: De én, én nem feltétlenül a menüsorba képzelem ezt az átlinkelést sem. Tehát hol? mondjuk az Ubeaut miben ben vagy a, nem Valami tudom, a kontakt helyen. alatt. Nem, nem rejtett, nem kell eldugni, nem a láblízbe gondolom, hanem, hanem nem a szem előtt, nem akkor nem raknám ki szem elő, hanem aki mondjuk eljut a kontakt oldalig, vagy az Ubeaut oldalig, az lássa, hogy igenis, nekem van egy másik brendem, ami külfotós brand és ha érdekel, akkor átkattint.
0: Elmondok egy Torit, pár napja történt meg az eset, a, az egyik ügyfelemnek a fotósra covidos lett. Este 9-8-9-10 körül kapta meg ezt az eredményt, hogy ő pozitív, és lemondta a fotózást, az, hogy ételfotózás volt, ráadásul nagy mennyiségű nyers húst kellett volna fényképezni. Hívtak engem is, és hát a régi telefonom nem csöngött ki. Ezt a egy 6 vagy 7, 6 éves iPhone eset használok, rendszeresen előfordul, nem csöng ki, nem ad notifikációt, teljesen random, egyszer csak nem ad. Aztán utána meg megint jó hónapokig, és akkor van, hogy egy-két napig még nem megint nem csöng. Ez van. Azóta ezt a az problémát már orvosoltam. És egy hát lemaradtam erről a melóról, csúnyán lemaradtam erről a Melo-ról, és kérdezte utána másnap az ügyfél, hogy hát amúgy nem is tudtuk, hogy te, te, te fotózol e ilyesmit mert ők az autófotózásból ismerek engem, autófotósként tartanak szám, miközben igazából ők az egyetlen autófotós ügyfelem. Én nem fotózom másnak autót, én nem vagyok autófotós, de nekik autókat fényképezek, és ők az ő fejükben nem állt össze az, hogy én tudok portrét fotózni, én tudok kaját is fotózni.
2: Pont ez a félelme. És
0: ebből a szempontból baromi jó Gábor az, hogy, hogy sokféle van a weboldalon, és én nem is félnék tőle. Én amikor egyszerre rekiálltam nagyon komolyan weboldalt készíteni, akkor képzétek, az úgy nézett volna ki, hogy egy sötét színvilág, a sötét szürke, vagy ilyesmi háttér, vagy, vagy legalábbis nem tudom, már emlékszem pontosan, és akkor ráklik kell hogy esküvők, akkor mindegy kivilágosodott volna, és a képek háttere világos lett volna. És akkor visszamentél. Ja, a Flesben
2: elkezdett volna a háttérni a zene.
0: Ez egy tíz éves sztori, mivel bonyolult lett volna megcsinálni, nem is csinálta meg senki, nekem ez az egész a kedvem, és így nincs weboldalam. De. De én egyszerűen csak összehangolok. Most már egy... vannak ilyen témák, amivel van dark mód, izé... Világos, nem, nyilván nem ezen múlik ma már, de annó ezen, ezen, ezen vérzett a dolog, hogy túl sokat képzeltem bele a dologba. Kell két, kell két, Page Kész, és marha egyszerű templittel megoldani.
1: Én igazán gyilkol azt a, a kérdést kell magadban, hogy amikor a szakmában az a név forog, hogy Léneát Gábor, akkor a, hogy szeretnéd, hogy rád, tehát hogy, hogy szeretnék, hogy ismerjenek téged? Arról szeretné, azt szeretnéd, hogy úgy ismerjenek, hogy a Gábor egy rohadt jó ö, fotós, aki saját anyagokat csinál, tök szép editoriálokat tud összerakni, ö, és emellett egyébként alkalmazott fotós is, vagy azt szeretnéd, hogy hát hogy igazából mindent fotóz, fotóz, ezt is, meg azt is, mellette vannak saját projektjei, esküvözget is, és így igazán egy ilyen általános katyvas a kép rólad.
2: Hát nyilván nem azt akarom, hogy egy általános legyen
1: a kép Hát érted, hogy, hogy egy ilyen mindenes, tehát egy, egy, egy ilyen mindenes felfogásról legyenek hát értem. Róla, legyen róla a szakmának.
2: Nyilván ezt így most értem. Én,
1: és, én ez, és, én, és én ezért választanám ketté, hogy hogy lenne egy, nem feltétlenül akkor esküvős, de hogy lenne egy szakmai oldalad, ami, ami arról szól, hogy téged, mint fotóst, alkalmazott fotóst, hogy lehet megrendelni, meg mire lehet megrendelni. És oda betelkeded az esküvődbe, tehát a klippetbe, tehát a BTS fotózást, a, a nem editoriál jellegű portréfotózást, meg a mindent, meg lenne egy Lénált Gábor weboldal, oldal, ami meg azt mutatná meg, hogy mint fotós, te magadat hogy látod, és te magadnak mi a fontos a te munkádból. És az meg nem az alkalmazott fotózás lenne, hanem a tényleg, amit, amit azért csinálsz, hogy, hogy mert szeretsz fényképezni, és oda ki lehet rakni az esti analóg fotóidat, ki lehet rakni az editori fotóidat, meg, meg az, az olyan, olyan projektjét, amit, amit pusztán az öröm miatt, meg az alkotás miatt készít.
2: Igen, de vannak amúgy átlöletek, mert vannak olyan reklámfotós munkák, amiket mondjuk szeretnék csinálni, és abszolút inspirálnak, akár mondjuk egy egyszerű tárgyfotóra gondolok, és ezeket ezekben, hogyha mondjuk ilyeneket tudnék csinálni, vagy akár lehet, hogy fogok is personál építési jelleggel, hogy tudjak mit mutatni potenciális ügyfeleknek, lehet, hogy fogok is csinálni. Tehát van egy nagy átmenet, mert konkrétan mostában azon ez, gondolkodtok. ez megint
1: alkalmazott. Igen, ez, ez megint de, de szívesen
2: csinálom ugyanabból a szeretetből, meg ugyanaz. De figyelj, a
1: nyilván, én ezt értem, nyilván szívesen csinálod a... a tehát nyilván mindenki minden fotó szívesen fotózik, hiszen akkor nem fotóznak, hogy nem fotóznak szívesen. Tehát amikor elmész fotózni egy rendezvényt, akkor nem úgy mész mintha mint hogyha húznák a fogadat. Hát persze, hogy szívesen csinálod. Csak én azt mondom, hogy az olyan... Tehát én én tök látnék tőled egy olyan weboldalt, ahol tényleg azt azokat az anyagokat rakott ki, ami, ami nem megrendelés alapján jött. És nem, nem úgy jött, hogy, hogy akkor neked most ö, téged megkért ez az XY cég, hogy fotózd le a kerámiáit, és nyilván egy baromi szép anyag lesz a végeredmény, de az az, az alkalmazott fotós rész. És lenne egy, egy olyan fotós rész is, ami, ami tényleg azt mutatja meg, amit ami amit nem megrendelésre csinálsz, hanem amit, amit saját kezdtésből fotózol.
2: Nem nem elég erre egy menüpontot a weboldalon általaságban véve? Azért,
1: azért azért érvelek ennyire a nem menüpont mellett, mert szerintem egy, egy ilyen fajta weboldalnak a, a maga a felépítés, meg a dizájn is tökre másnak kell, hogy legyen, mint a, mint a szolgáltatásos weboldalnak.
2: Uh-huh. Ugye az, az is kérdés tényleg, hogy technikailag ezt hogy lehet megoldani, mármint hogy hogy oldjam meg, mert akkor viszont tényleg totál új domain, új WordPress új tárhely. Tehát, hogyha például egy új brandet építek, akkor arra nyilván új doményre kell tenni mert azt, persze, is lehetne, azt is lehetne, azt is hogy a meglévő dizájnnal csinálok a lórdalakat és landing és akkor mindig úgy, mint ahogy eddig is ez volt, hogy ugyanaz a teteje a weboldalnak, ott vannak a kategóriák, hogy esküvő, portré, commercial, stb. és akkor a gaborlenart.com per wedding, az tök más landing page volt, más kezdőlappal, mint a normál és akkor most egy komplexebb témával, templettel meg tudnám szólítani különböző hirdetésekkel, landingpage-ekkel és dedikált aloldallal az esküvő is, akiknek igazából a különbség annyi lenne, hogy egy olyan dizájnnal, ami mind a kettő tematikát kiszolgálja, hogy a Fent a menüsorban van egy portré menüpont is, és a, aki meg mondjuk az egyéb munkákat akarja nézni, annak meg csak annyi a hátránya ebből, hogy van fent a menüpontban, mondjuk a bal felső sarokban egy wedding menüpont, amit nem kell neki megkattintania, de az összes többi az meg már szólhat akár neki is. Meg, meglátjuk. Ezek, ezek nos nagy kérdések, mert ugye nyilván ö, először valamilyen szinten kell, hogy legyen egy elképzelése az embernek arról, hogy mit akar, mert ahhoz kell ugye templétet keresni, hogy a templét tudja-e az adott funkciókat, amiket te elvársz. Tehát az a baj, hogy most először nekem kell a struktúrát kicsit felépíteni a fejemben, hogy hogy legyen. De akkor, ha, hát már, ha már így eskül fotók, mi a véleményetek a régi fotóknak az újra szerkesztéséről a portfólió Ö, egységessége miatt.
1: Nem tenném fel.
2: Tehát, hogy vannak régi jó képeid, amik, amiknél azt ne, látod, ö... hogy picit a színek már nem annyira olyanok, amiket ma használsz.
1: De nem csak a színek, nem olyanok a kompozíciók, sojanak a neve biztos vagyok. Hmm.
0: Peti? Ö, én támogatom, én magam is csinálom. Sőt, és magam is csinálom saját kedvelésre. Tehát van most most például, amit az utolsó képem Instán az egy ilyen kép, amit, amit akkor fotóztam és szerkesztettem, amikor még teljesen új voltam Capture-ban, és a presetekből kiindulva szerkesztettem meg a képet, és most megcsináltam abszolút magamnak a nullából kiindulva, úgy, ahogy már mondanám, hogy illik, de hát nem, ez ilyen nincs, hogy illik. Ah, ez az, ez hmm. az, igen, a táncos lány. Hát de pedig ez mikor Ez így? két éves kb.
1: Hát de az nem egy régi év. Ne haragudj. Hát... Jó keresek már régen. olyan régi év. Tíz év távoltabban a, a 30 fokos
0: hidegvíz. Nekem a két év a régi.
2: Nek tíz éves képekbe gondolkozz nálam se. Tehát én is az esküvőnél hát ú- úgy értettem, hogy három-négy éves képek, ahol... Ja, hát az, ja, 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 az más. Oké. Okay. Tehát mert az oké. Okay. Ahol egy minimális, tehát hogy konkrétan még el is férne, mert eddig is fenn volt a portfóliómban, csak tudod, ilyen pici különbség talán lenne, hogy, hogy egy picit még finom a portfólió kedvére.
1: Persze, de ez az nyilván, nyilván, nyilván. Hát hogy... Én komplet esküli anyagokat azért nem, nem edítelnék újra.
2: Nem, hát ezt mondom, hogy amikor már tudom, hogy melyik kép, persze.
1: De, de tényleg abszolút, hogy egy, egy, hát figyelj, mikor, m- mielőtt a könyvem egyébként kijött, meg most, mikor összeraktam a street, street-es anyagot a weboldalamra, nekem is volt olyan kép, amiben belenyumultam utólag. Na, hát akkor... Okay. Az a, 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 az abszolút, az abszolút oké, okay, szerintem is,
0: tehát nyilván. Jó. Nem csak, hogy oké, okay, de izgalmas, tök izgalmas. Szerint, en, engem nagyon inspirál. Igen. Hát sajnos szerintem még ez hónapok
2: kérdése lesz, mire ez elkészül, mert mert tényleg mire egyáltalán így szakértelem nélkül ezeket a dolgokat kitapasztalom, hát...
1: Na akkor itt meghirdetném az első Tripodcast host versenyt, Lénárd Gábor és Lány Péter között. Kinek lesz előbb volna a cím versenyt? Szerintem még így is én
0: meg, ne, ne, ne Az a durva, hogy én is Gáborra fogadok. Tehát hogy a, aki, rá, aki rám akar fogadni, az inkább kül, a GoGet Funding pégyen dobja ide azt a pénzt, amit a fogadásra tenni, az jobb helyre megy. De amúgy
2: ez egy tök jó motiváció lenne szerint, mármint hogy én Annyira. is pont ezen gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogy Petinek még csak költözni se kellett, és így, hogy most meg tényleg beregisztrálsz egy tárhelyet, egy kattintással felmegy a Wordpress, vásárolsz egy Na, témát, három plusz kattintás.
1: Sőt, Peti, neked van, neked van Lightroom előfizetés, ha jó.
2: tudom. Persze, hogy van. Jó, az, az nem annyira jó. A, ahhoz
0: jár egy ingyenes weboldal. Jó, egyébként lehetne jobb, mint semmi. Jó. Na, elmondom, hogy én csörlővásárlásból cör, vagyok rendkívül motivált. Ma táborjárdámmal elmentünk az autó eladójához, aki, akinek fatelepe van, tehát egy fatelepp tulajdonostól vásároltam az autót, és fölhívtam, hogy tudnám segíteni fa, fa, fa dolgokkal, és mondta, hogy természetesen az autó az egyéves support jár, nyilván viccesen mondta, nem, nem, nem jár komolyan, és elmentem, és összeválogathattam egyrészt az olyan fatáblákból, amik nekik már nem annyira értékesek, amiből csak ilyen maradék maradt, meg én mindenfélét így kaptam, de egy kb. Egy 50-60 ezer forintnyi fát elhoztam, kurva rendes volt a csávó, menjetek a larexhez vásárolni. <gül> nem tényleg, semmi ilyesmi. Szóval rendes volt, tök jó fej volt. Úgyhogy megvettük a fát, vettem fiskárszásót, fejszét, ö, csavarokat, ö, ami kell, és, és én most abszolút az autóépítésben vagyok full energy az, hogy emellé, ha, ha eddig nem volt weboldalam, és most ezzel foglalkozom, hát én erre, én erre nem fogadnék, hogy nekem lesz a közeljövőben. És igazából ami munkám van most, az az teljesen kiszolgál, és és jól érzem magam bele.
2: De az utazásos dolgokhoz se fogsz aboldalt csinálni? De
0: ahhoz muszáj leszek, de előbb a YouTube-ot kell elkezdeni. Tehát itt most annyi dolgot tanulok egyszerre. Most gondolj bele, tanulok autót építeni, ahhoz alkatrészeket szerezni, szigetelni, egy csomó-csomó ilyen dolog. Akkor elkezdtem tanulni a a vágást, a videózást, a hangtechnikát, a hozzátartozó eszközpark használatát. Iszonyatosan sokat. Nem,
2: tehát a weboldal az abszolút olyan, hogy ki kell jutni egy jó két hetet, Aha. hogy csak azzal foglalkozz. Hát ez esélytelen. Ha, a... ha én, ö, ha mondjuk a pénz most nem lenne opció, mármint hogy a pénzem számítanak, akkor még azt mondom, hogy lehet, hogy egy évet is kiütnék, és egy vadi új portfóliót ö, raknék fel. Tehát úgy, hogy egy évig nem csinálok semmit, csak fotózok portfólióba, és az lenne egy tök új weboldal, több új fotókkal. Nem. De nyilván. Ezt hát már te most... csináltad Londonba, de? és ez mit hozott? Nem, de nem arra gondolok, vagy a portrékat meghagynám, azokat imádom. Tehát a, nem a portrék, hanem inkább ilyen ö, reklámfotós portfóliót alakítanék ki, amit most az embereknek mondtam is, hogy szeretnék ö, tárgyfotókba kicsit elmerülni, akár saját költségre is portfóliót építeni, és, és hogy ilyenekkel még fel akarnám tölteni a weboldalam, de valószínű inkább először megcsinálom a weboldalt, és akkor majd ahogy jönnek a, az ilyen projektek, akkor feltöltögetem, mert egyébként is most a vírus miatt nagyon lassan lehet, hát stúdiók sincsenek nyitva konkrétan, tehát hogy inkább üljünk itthon és csináljuk meg a weboldalt, mint hogy várjuk azt, hogy mikor lehet fotózni. Ilyen szempontból amúgy örülök annak, hogy most ilyenkor történt ez, amikor kevesebb van, mert mondjuk nem egy workshop hirdetés közepén jelentette be a tárhelyszolgáltató, hogy akkor leáll, hanem, hanem mondjuk ebben az időszakban, amikor van időnk, úgymond ezzel foglalkozni jobban. Peti, neked, neked is nagyon jó, hogy most úgymond otthon úgymond karanténban tudsz ö, online ö, csörlő videókat nézni.
0: Nem, hát a karantén az borzasztó. Bor... Ezen vagyok ledöbben, ugye most, most lesz nagyjából egy éves az évfordulója ennek az egész, vagy sőt, már el is múlt, igen, az egész baromságnak, és hát érzelmileg nagyon dinamikusan élem meg. Ugye nincsen napi munkám, nincsen napi rutinom továbbra sem ugye egész életemet így éltem, ez nem volt gond, de most, hogy kevés a megbízás, iszonyatosan hálás vagyok ennek a projektnek, hogy leköt. Tehát, hogy a napi lelkesedésemet, hogy vannak dolgok, amikért spontán fel tudok nevetni, és ez most nem a napi munkám, nem a, napi, nem a fotós munkám, hanem az autóval kapcsolatos, utazással kapcsolatos dolgok az, hogy, hogy jöttem ma ki a fateleptől, és Ádám, tábori Ádám jött el nekem segíteni, és így, így ránéztem, és bazdnek, Ádám, geci, tele energia, ez kurva jó érzés, hogy vannak emberek, akik spontán felhívnak, és segíteni akarnak, és ez iszonyatosan sok gyerekkoromból került elő egy srác, akinek iszonyatosan sokat segítem 18-19-20 éves koromban, és, és most megkeresett jómenő menő vállalkozó, és ő, ő ajánlotta még fel a segítségét, random kerülnek elő out of nowhere emberek, de a de a sok kicsi 5-6 euró is iszonyatosan sokat, sokat számít, és ezek azok, amik, amik most mosolyt tudnak csalni az arcomra, mert engem, engem megmondom kerek, percet engem már megvisel ez az egész, és nem ők egyedül, tisztában vele, tehát nem szeretnék úgy tűnni, mint aki nem vállal, nem ér az empátiát másokkal szemben, de Fotós munkába én most nem találom meg azt a. És projektet is nehéz csinálni. Tehát, hogy keresgélek modelleket, projektre, és tök sokan írják azt, hogy figyelj, ilyen számok mellett nem jönnek el fotózni. Tehát nem, ne, konkrétan, most itt a jó idő. Volt, volt, volt két-három négy freelance modellcse is, akikkel megbeszéltem, hogy megyünk ki ilyen erdei, nagyon szeretnék egy erdei sorozatot. Tehát, hogy három-négy lányjal megfotózni azt, hogy, hogy a reggeli ködben, meg a, meg, meg a erdő mélyén, ilyen tényleg ilyen sok erdő, sok negatív tér és a mesztelen test középen meg van egy, van egy koncepció a fejemben, és vár, többen írták, hogy hát még nem, hát még nem, mert még hideg van. És most, hogy meg itt a meleg, itt meg, most meg írják, hogy most meg a számok, most azért nem.
2: És hogyha majd felolják a korlátozást, akkor meg senki nem fog ráérni semmire, mert mindig mindenkinek sok dolga lesz, meg megy mindenhova, hát ja. és akkor meg az lesz a baj. Hát jó. Ja.
1: Na akkor picit én is mer meséljek mert egy kis pozitívum, pozitívumságot is kell ide csempészni, <gül> Én meg most kezdtem el, tehát most itt vagyunk lassan két hónapja, és az elején, ezt mondtam is nektek, hogy tuti, az lesz, hogy az elején nem fog tudni fotózni, és nem fog tudni arra koncentrálni, hogy fotózzak, meg pont nem, nem fog érdekelni. És most kezdtem el megint azt érezni, hogy itt vagyok, megérkeztünk, és érzem azt, hogy akarok menni, és akarok fotózni, és akarom csinálni. És ma is, amikor a munkájáról elsőteltem a laborba, 20 perces sétak, KB és pont ebben az idő, időszakban mentem, amit az adatással én meséltem, és annyira jó volt csak kattintgatni a, a géppel, és tényleg így nézni a fényeket, az embereket, és csak menni így egyszerűen a flow-val, és, és fotózni, és csak így a saját magadnak fotózni. És az, hogy kiköltöztünk, még jobban ö, elválasztott attól, hogy én bármikor is pénzt fogok keresni a fotózással, és bármikor is alkalmazott fotósként kell dolgoznom, vagy megvan az esély hogy fotósként kell dolgoznom, és ezért mondjuk akár a felszerelés olyan, ide irányban kell fejlesztenem, hogy azt is képes legyek el látni, hogyha esetleg valaki megkér rá, és most itt ez teljesen megszűnt, és tényleg csak arra tudok koncentrálni, ami a fotózásban nekem fontos és nekem számít, és semmi, semminek nem kell megfelelni, és az annyira felszabadít, és annyira jó érzés, hogy az, mi elképesztő.
2: Hát igen, nyilván az nagyon-nagyon más. Tehát, hogy csak csak personál projekteket fotózni, és nem gondolni arra, hogy munka szempontjából bárkinek megfeleljél, mint fotós, úgy értve, hogy hogy meg hogy az, hogy most van munkád, és van egy anyagi biztonságod, és úgy tud fotózni, tehát, hogy nekem például, vagy Petinek, ha mondjuk mi fotózunk personálanyagot, azt ugye a többi fotózásnak az idejéből veszük el, meg ugye a saját időnket, mivel freelancerok vagyunk, úgy osztjuk be, hogy minél többet dolgozol effektíve, annál több pénzed van. És amikor nem dolgozol, akkor ugye a saját pénztárcádból veszed el, úgymond veszed meg a saját idődet, míg nálad ugye megvan a fix munka, egy külső forrásból, ugye, van munkáltatód, van főnököd, és nyilván a fotózást ettől teljesen el tudod választani. Nekünk azért a personal projekt, meg a munka, pont ahogy a weboldalnál is most, hogy mondtad, én pont erről beszélek hogy nálunk ez totál összemosódik igazából, és egyik Értem, a másiktól beszél az időt. Mért. És gyakorlatilag amikor nem azzal foglalkozol, hogy hogyan építsd a marketingedet, meg a biznisz kommunikációdat, meg a weboldaladat, hanem elmész fotózni modelleket, akkor van, hogy bűntudatod van, mert közben meg otthon vagy, hogy igazából nincs bevétel, miközben foglalkozhatnál azzal is, hogy hogyan termelj több bevételt, mert a teljes időd igazából, a saját bizniszedből áll, érted? Egyéni vállalkozóként. És egyébként visszatérve még a karantén dolgokra, nekem most pont ezért jött nagyon szarul, vagy ezért esett szarul ez a weboldal dolog, mert én pont most tartottam már azon a szinten, hogy... Így, hogy most tényleg egyébként a bendek esküvője meg minden már elkészült, hogy pipa, minden pipa, és most akartam egy hatalmas ilyen declutteringet csinálni, hogy lenyugodni és elvonulni tényleg social mediától mindentől jó egy hónapra, és itt van a tíz könyv a polcon, elolvasni őket rendesen, itt van száz darab ö, megnyitottabb a... Gépen mindegyiket úgymond bezárogatni, mindent megnézni, amiket ezer éve ugye a munka közben megnyitogasz, hogy majd valamikor elolvasom, és le akartam nyugodni és elolvasni ezeket, megnézni a tutoriálokat, amiket tudod, mennyi ilyen oktatóanyagot beszereztünk, amit egyiket se néztem meg soha. És úgy voltam vele, hogy hát most kiütök erre egy hónapot, vagy két hetet, vagy nem tudom, és semmi más nem csak, csak fejlesztem önmagam. És bejött ez a weboldal téma, hogy akkor megint dolgoznom kell egy olyan dologgal, amiért fizetést nem kapok, de igazából ezzel kell megint. Foglalkozom a ahelyett, hogy hogy
0: mizé. van egy kúrva jó hírem számodra. Nem kell. Te döntöd el. Nem veszítesz az ég egy adta világon semmit. Tényleg. Csinálj, dobj hát, össze lehet, egy pédzet egy nap alatt, és olvasd a kurva könyveidet. Élvezd. Érezd jól magad. Szerintem 19-szer többször, de lehet, hogy 178-at többet ad ez, mint most egy két hetet belefetszősz, és izzadsz rajta, és dühöngsz miatta, és ráfeszülsz, aztán lehet, hogy a benedileko perfekcionizmust nem fogja kibírni, nem, és a 19. Nem, oldal az, után majd épp. visszatérsz és megcsinálod. Lehet, hogy nem bírod ki. De, de meg akár meg is próbálhatnád azt, hogy összedobod, kész, és olvasod a könyvet. Vagy így hagyod. Hát
2: igen, nem, és az a baj, fejlőd, hogy nem áll. úgy van működ Igen, tehát, hogy te az nem összedobás. Tehát hogy, hát pont haj, ettől félek, hogy írt írt most ott Lénár így... Gábor, Kolmi és kész. <laughs> Lehet ez. ez. Vagy viszont minden Tényleg most az oldalszerkesztés alatt, ahelyett az lesz kírva, hogy
0: Gabor Lenart, telefonszám, e-mail, hello, és híd, tényleg most lehet, híd, egy pár hétig így így nem van? Híd, hív föl, dumáljunk egy jót. Ennyi. Szerintem ez egy, egy mosolyjal, lehet, hogy még többet ad, mint 30 top kép. Mert, mert hát, én továbbra is azt valom, hogy a fotós személyisége az, ami eladja nem a képei.
2: Nem, igazából ö, tényleg annyi Dolog van már, felgyülem lett ilyen tartalmak, tényleg, tehát könyv, videók, tutoriálok, cikkek, amiket egyszerűen valamikor el akarok fogyasztani. És az, ha most belemegyek a weboldal szerkesztésbe, az csak egy újabb száz megnyitott tabot eredményez, mire a témát
1: meg mindent kiválasztom. Igen, az a baj, tehát ez egy má, tehát legyen majd ezt a témát most itt, mármint hogy ez a weboldal, a Topik ezt jól átbeszéltük szerintem a freelancer élet egyensúly témában egy következődésben majd beszélgethetnénk kicsit mélyebben. Jó, akár. nem szerintem arra, arra szállhatunk időt, meg, meg nem ez egy jó, jó, jó téma tud lenni. Hogy, de megint ott tartunk, hogy és bocs, hogy ezt mondom, de hogy azért nem csinálsz dolgokat, mert annyit készülsz rá, hogy egyszer majd csinálod, <gül> hogy mire odajötsz, csinálnád, már a faszot ki van vele. És hogy Et, et, én, és ezt nem, nem először látom Igen. nálad, és megőrülök oh, tőle. De hogy azt látom, hogy egy, egy irgalmatlan tehetséget pazarolsz el azért, mert nem tudod, nem tudod úgy megcsinálni, hogy jól megcsinálni, hanem tökéletesen akarod megcsinálni. És, de azt nem tudod elérni, mert azt nem lehet nyilván és elérni.
0: És És hogy ezért el se indulsz. Vársz a kibaszott pillanatra, ami mindig ott van. És Igen. pont ezt beszéltük small még a még adás előtt hogy, hogy, hogy jó tenne egy kis lazulás haver. Tehát <gül> azt nem mondom, hogy fű, szívják füvet, mert nem. Nem abszolút minden dragoknak ellene vagyok. De mindset, egy kis mindset változás. És amit én mondtam neked, és ez, egy, és ez, és ez nem vicc, hogy, hogy nem tudja az ember 27-6-8 évesen elképzelni, milyen lesz 40, és minden idős ember azt mondja, hogy úgy jön el, mint a szar egy pillanat alatt. És ezt én, én tényleg mondom nektek, én jövőre leszek 40, hogy hogy ratú nem most kéne világá mennem. Az én életemben most van itt, mert én most értem ide, de a ideális lett volna 22 évesen. Azok a bloggerek, bloggerek, insta emberek, akiket nézek, 24 éves emberek, akik, akik, akik ezt csinálják. És én akkor arra készültem, hogy na majd összegyűjtöm ezt, na majd lesz az, na majd lesz az, és akkor majd mi lesz. Nem lett semmi. Jött a Covid, de más életében meg más jön. És hogyha kész vagy, akkor meg, akkor meg, szóval erre nem lehet készülni. Tényleg.
1: Úgyhogy szerintem vedd el azokat a könyveket. Egyébként Aha, most én is, is. Én is ö, nem hoztam ugye magammal a repülően könyvet, de most külde, küldenek anyáig húsvétre, meg így volt mostan évnapom csomagot, és beletettem a könyveket. Tehát küldetek ki magamnak fotókönyveket, mert kell. És egyszerűen annyira jó végiglapozni őket, és megnézni újra és újra, és, és csak Tudom, hogy ugyanazokat a képeket ismétlem, és ezerszer láttam már azokat a képeket, de annyira jó végignézni, és utána úgy kimenni, hogy föl vagy spanolva tőlük. És szerintem szóval sokkal többet ér, mint egy kéthetes idegeskedés
0: a váróban. Sokkal, sokkal. hiddel. Én azt mondjuk egy ideje már tologatom.
2: Arról nem beszél, hogy a saját könyvem készítése is emiatt. Tessék! Megakadt, vagy. Hát a ez meg a másik érték. Mindöbből azokból akadt, meg az is. Igen.
0: Köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgatotok. Adásunk támogatói a Nikon, a Tripod és a Manfrotto és külön köszönjük Patreon támogatóinknak, Jancsa Jánosnak, Suta Dávidnak, Szarka Dávidnak, Turóci Gábornak, Erdős Balázslak, Német Mészáros Bálintnak és Szögi Olivernek, hogy támogatják az adásainkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!